0: A piada inicial tem que ter a ver com faca? Não,
1: não. pode ser qualquer coisa.
0: É papo de corredor. Eu comentei isso no Twitter até, que eu tava indo trabalhar, e uma menina nova dessa, com suas roupinhas de atendente de ótica, sabe aquele... Hum. Essas manjos, sabe aquela... Tipo um ternozinho simples. Correndo pra atravessar a via expressa, embaixo da passarela. Embaixo, tem a passarela em cima dela, fazendo sombra, e a filha da mãe correndo de manhã cedo, na via expressa. O pessoal ali a 100 por hora. Bem na minha frente ela atravessou. Nossa. Naquele momento, no meu ombro direito, surgiu um anjo e disse... Desacelera No esquerdo surgiu Darwin E falou Pisa, querido Vai que é tua Darwin nos testa De maneiras misteriosas mesmo. É, isso aí Mas acabei pensando Num deus maior Que é o capitalismo E freio, né? Porque eu gosto do carro
1: Né? Ainda tem as prestações Pra pagar Tem, pô, tem, tem. Quem não tem, né?
2: É. Então, turma. É, é não, de novo. <risos>
0: Processão Não dura semana esse cara.
2: Já era, né? <risos> Atenção, turma, atenção. Vamos começar então a chamada aqui. Todos atentos. Uh, vamos ver. Um, um, uh, Atila.
1: O Atila tá lutando contra as caras. <risos>
3: <risos>
4: Éder. O Éder? Éder. Oi, oi, tô aqui, aqui no fundo.
0: <risos> da turma do fundão, hein? Mas... Botaram no fundo, é?
3: <risos> tô excluído, cara. <risos> Frederico. Atenção, classe, todos em silêncio. Frederico. Ah, uh, professor, Frederico viajou pra São Lourenço.
2: Foi visitar o David. De novo? Ah, foi visitar o David. Faz sentido. <risos> é, o Marcelo. Marcelo por aqui. Presente.
3: Muito bem, querido, professor.
2: Muito bem, ah, que é meu, meu aluno preferido. Puxa saco, dá logo a maçã.
0: <risos> Eu já comi a maçã.
2: Ronaldo. Presente, professor. Silmar. Silmar, Silmar alguém? Estou presente, mas. Contente. <risos> Finalmente Silmar veio, hein? Uhum. Tava difícil, mas ele veio. É... E agora então vamos começar o, o assunto de hoje, classe. É, vamos falar sobre a arte de esculpir o ferro em armas, a cutelaria.
1: Muito bem, cutelaria. Ai, ai. <risos> Bora lá! E aí, pessoal, aqui é o senhor pegou a Santa Catarina e hoje nós vamos descobrir quem é mais forte. Se é a faca guinso ou a meia calça vivarina.
0: Essa era a minha segunda opção de frase. Eu ia dizer que eu tava com uma armadura de vivarina. Essa é pra poucos, né? hein? É pro pessoal das antigas. É.
1: Essa porra passava na TV quando eu assistia Changeman, na Rede Manchete. Essa cara
0: pegou em também. Que criança é o público-alvo de meia calça e faca. Exatamente.
1: É, é. é demais. Anos 80, cara. O que é que tu esperava dos anos 80?
0: Cara, belo product placement, velho. De Gaspar a Santa Catarina que é Marcelo Guaxinim, e eu queria saber com que idade eu posso começar a ensinar minha filha a usar faca. <risos> Quero ver alguém se engraçar com ela.
1: A sem lâmina é a partir dos dois anos de idade. A com lâmina é a partir dos 10 anos de idade.
0: Beleza, mais 10 meses.
4: De São Carlos aqui a De Santana, e a única arma que eu sei fabricar é o mijo
1: <risos> Mas não mije no ferro pra deixar ele mais temperado, né?
0: E nem em locais públicos, por favor. Tem
1: Tenho... um... <risos> Tem uma técnica de temperar o ferro com urina? Olha, é,
2: pode ser que sim, né? A gente não consta aqui nos autos, mas vai saber, vai saber.
4: Amônia tempero.
2: <risos> Amônia é tempero. <risos> Bom, aqui é o Pena de São Paulo e eu como espadas de damasco no meu café da manhã.
3: Olha! Oh. <risos> Porra, mas é justo a damasco sword, cara. Essa é dureza. É, o damasco. Eu gosto de damasco. É Rick em fé. Rick Aqui é o Ronaldo de São Paulo e não existe nenhuma lâmina como a espada japonesa.
1: Hattori Hansa.
3: Exatamente.
4: <risos> As propagandas de gilete discordam de você. <risos>
3: Ah, depende, cara. Você não lembra do comercial clássico? de uma famosa lâmina que era descartável. A <risos> segunda faz de um. <risos> era um japonês que fazia. Desenterrando.
1: Vocês estão ouvindo o SciCast. O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
0: <risos> Science World <bitch. risos>
1: Muito bem, ouvintes, bem-vindos à diretoria, a sessão pré-aula do SciCast. Ronaldo, vamos direto aos nossos recados. Como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente?
3: Então, vamos lá, é o nosso Facebook é facebook.com.br SciCast Podcast e o nosso Twitter.
1: Twitter é twitter.com.br SciCast Podcast e o nosso plus. Temos plus, Ronaldo?
3: Temos, temos plus, sim. Ao contrário do que todo mundo pode parecer, possa pensar, a gente, tem plus sim. É plus.google.com.br. Ninguém usa isso aí. Ah, <risos> nosso e-mail é contato.sicast.com.br, mas contudo. Então, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica, elogio, pedido de oração, mensagem de fumaça é Através do formulário de contato do site Procure lá no menu contatos Isso
1: mesmo, cheguem lá no endereço www.sicast.com.br E procurem lá o, uhum. o, o formulário de contatos Que é a melhor forma de entrar em contato com a gente Já tem lá todos os campos bonitinhos E vocês evitam sofrerem bullying lá na detenção
3: <risos> verdade falando em
1: bullying na detenção a detenção é o nosso novo quadro onde são lidos os seus e-mails a sessão de e-mails do SciCast foi lá para o final do programa se chama detenção uhum. e é lá que a gente faz o escrutínio dos e-mails que vocês nos mandam hoje só temos é agradecimentos né Ronaldo agradecer aos amigos do Pause que estão votando no SciCast lá na iTunes Store né? Sim. E que, se você é usuário iOS, seu ouvinte do SciCast ainda não votou, por gentileza corre lá no iTunes e faça sua avaliação do
3: SciCast. Aham, uhum, faça isso mesmo. Vote lá no, no iTunes dos D5 Estrelinhas pra gente subir nas paradas. <risos> paradas.
1: <risos> se você gosta de, de conhecer os bastidores dos podcasts que você ouve, você não pode deixar de. É, entrar no grupo do Facebook chamado Amigos do Pause foi criado pelo Jonas Godoy nosso ouvinte e é lá onde a gente publica isso. as coisas que acontecem nos bastidores do Seicast né Ronaldo lá tem isso, é, isso os bastidores das fotos que o Pablo faz para as nossas, é, nossas vitrines lá tem outras coisas interessantes que a gente compartilha né e os Amigos do Pause nossos queridos ouvintes podem sempre chegar lá e, e brincar com a gente conversar com a gente diretamente lá pelo grupo Amigos do Pause no
3: Facebook isso. tem o link aí no Post. Exatamente. Então, o que mais? Assinem nosso feed. O nosso feed mudou. O feed burner foi para Cucuia, não existe mais, cessou de existir. <risos> foi fazer companhia ao papagaio morto no céu. <risos> então, assinem o nosso, o nosso novo feed que é feed.sicast.com.br. Repetindo, feed.sicast.com.br.
1: Muito bem. Assinem lá o nosso feed para continuar recebendo os seus podcasts. <coughs> seu SciCast diretamente em qualquer agregador que você use, se você usar iTunes não precisa se você Exato. usa outros agregadores, atualize é, lembrando que con continua a campanha para mandar o SciCast para a Campus Party Brasil mande um Twitter lá com uhum. uma mention para arrobaCampusPartBRA arrobaCampusPartBRA com um pedidinho singelo pra que eles levem o Psycast lá pra Campus Party. Vale também ir lá na página uhum. de, Na página do, da Campus Party Brasil no Facebook e deixar uma pequena publicação, um pequeno recado
3: lá também, né, Ronaldo? Exatamente, é isso aí. E um adendo especial: esse aqui é o Silmar, o Silmar está sabendo. <risos> Vai ser uma surpresa pra ele também. Opa! No último sábado eu estive no Boteco on the Rocks, que foi o, o evento de despedida do antigo podcast do, de games do Arena IG, que agora a equipe saiu do IG. Eles formaram um novo site de games, que é o Overloader. Só que acontece o seguinte, no Boteco em si, que junta um monte de gente da, da esfera de podcasts de games e outros podcasts também, e os ouvintes, obviamente que essa figura aqui estava com a camisa do SciCast e encontrou uma penca de, de ouvintes do SciCast lá no, no evento. Olha, que bacana! Então eu não lembro... É, eu não lembro dos nomes de, todo, de, de todos, todas as pessoas, até porque eu estava num grau de alcoolismo meio suspeito, mas <risos> eu encontrei com vários ouvintes do SciCast lá, eu queria agradecer a todo mundo que, que parou para conversar comigo, que deixou seu, seu feedback, que estão curtindo o trabalho, que deixaram suas opiniões, e é, é, é isso aí mesmo, nós, nós estamos fazendo de tudo para apresentar um produto de qualidade para vocês e... Bola pra frente, que a nossa meta é só dar uma melhorada aqui pra frente.
1: É isso aí, tem muita coisa boa pela frente. Se você esteve lá e encontrou uhum. o Ronaldo, depois você manda um e-mail pra gente e conta em qual, é o, qual o grau etílico que ele estava. <risos> é isso aí, então, Ronaldo. Vamos adiante que a aula de hoje tá bem bacana. Vamos ver se nós cortamos isso, algumas sim. pernas, algumas cabeças, né? Vamos falar sobre
3: isso. cutelaria
1: hoje, um assunto diferente no cast, né? Vamos lá que vai ser bem bacana.
3: É, a gente vai cortar alguma, algumas arestas aqui do, nesse episódio tá muito bom. Bora <risos> Bora lá então
1: Até daqui a pouquinho Na detenção E oh, curtam aí a aula
3: Beleza galera Até mais Até já
1: Bora lá A pergunta de hoje Qual arma da ficção Você gostaria de fabricar Ronaldo
3: Ai cara, tem tantas Putz grila Já uma como? Mano Eu fico em Puta, é foda Eu fico em dúvida Entre a Massamune Do Sephiroth E a Frostmourne ah, Eu acho que vou ficar Com a Frostmourne Aquilo sim é a espada <risos> De
0: quem que é Onde que aparece A Massamune Precisa de espaço Muito grande Para lutar com ela
3: Era 2 metros e 20 de lâmina Cara É <risos> muito grande A Massamune É uma espada clássica Do Final Fantasy Que vários heróis E até o um Sephiroth Que é vilão Usou né Agora a Frostmourne É a espada do Arthas No Warcraft 3 Com o que que ela se parece? Cara, Puta merda, eu vou mandar a imagem pra você Não, eu não vou te mandar a imagem Eu vou te mandar o vídeo do Manate Arms forjando
1: Você tem que descrever, os ouvintes só tem os ouvidos Tu tem que descrever a espada Cara,
3: ela é uma espada, é uma broadsword, bem grande Ela, com o cabo, a empunhadura dela tem uma cabeça de bode enorme A lâmina dela tem dentes de um dos lados É muito legal, cara O vídeo do Manate Arms vai estar no post e vocês vão ver como é que essa espada é foda Pronto <risos>
1: Me fala aí, como é que é o nome dela pra eu procurar aqui? Frost Mourne ah. Tá aqui. Puta que foda. É, mas é grande também, hein? Tô vendo um cara é dela ela aqui. Não, é a espada
2: do Lich King.
1: Olha só, que foda. É isso aí.
2: Quem é o próximo? O Pena, pode ser? Ai, caraca, eu tenho também várias opções, hein? Ó, a minha espada da ficção, que com certeza eu gostaria de ter forjado, é a espada do Arthur, a Excalibur. Mas aí eu não sei se vale. Vale? Vale, Claro é que, é que vale. Vale? Então tá bom. A Excalibur, que é uma espada que tem mil histórias, né, por trás dela, porque em algumas versões ela tá presa na pedra, outras Versões ela tá presa. Mas ela também
1: tem várias versões, né? Tem várias é, versões. Várias interpretações artísticas da espada. Né? É,
2: na verdade é uma, uma espada que vai saber se existiu mesmo e se existiu quem tava lá pra ver. Mas o que importa é que algumas versões ela tá na pedra, outras versões ela tá na bigorna, outras versões ela é dada pela dama do lago.
1: Ah, é essa aqui. é a minha preferida, essa é a minha preferida.
2: É a que eu gosto, gosto. Porra, porque vem uma mulher ah. junto,
0: então é sempre <risos> melhor. De brinde, né? É tipo aquele evento de carro, que tem o carro e a mulher, isso Vem espada e a mulher. É, Ai,
3: caramba, puta merda. <risos>
0: Aí sempre tem um tiozão velho que pergunta ah, a menina vem junto? É.
2: <risos> não, e a Dama do Lago, vou te falar que é uma belezoca Mas o mais interessante da Excalibur Não é a espada, é a bainha A bainha é que detém o grande feitiço o feitiço do Merlin que o portador da bainha Não pode ser ferido, não pode ser morto em batalha E, enfim, essa é a história da Excalibur Pode ser a Excalibur ou tem que ser uma outra? Tá valendo? Pode, pode ser Não, pode ser, pode, não, pode, pode, ser. claro É isso aí, sou modesto, Pergunto. vamos na Excalibur
3: Aliás, falando em Excalibur e Rei Arthur É... Sugestão de quadrinho, leia um Camelot 3000 Muito bom, legal
1: E quem quiser ter uma descrição de macho da Excalibur uh, Leia a trilogia de Arthur Do, do Bernard Card Perfeito, aí.
2: essa sim é a, a versão Mais próxima, historicamente Que a gente tem aí de um Arthur, da realidade Muito bom, e
4: quem é o próximo? O pode ser? Pode ser eu, não, moeda. Olha, você roubou a minha ideia da, da Excalibur Ah, cara,
2: foi
0: mal <risos> Tirando isso, é só o Mijunir Foi
4: primeiro, primeiro
0: <risos> Boa, vai lá, quem vai? Posso vir enquanto ele pensa? É? Blade of Kills, do Kratos Gudafar. Nossa. Boa. É, são lâminas curtas, né? São são duas. Ela é presa numa corrente nos braços e a corrente estica e volta a roubar o prazer do usuário, porque Tu parar só pensar, era é porque se enrolar todas aquelas correntes e no chão. Né? Mas ela estica quando é grande, conveniente e acerta a, a, mesmo sendo lâmina escura. Oh,
1: mas ela faz um barulho legal quando
0: ele joga a corrente.
3: <risos> ah, é? Sim, ah, sim. Aí tem explicação, né? O poder dos deuses, né? Aí qualquer coisa. <risos> é, ela foi forjada pelo Ares, né? É. Então, aí qualquer coisa, qualquer desculpa.
0: Mas a Blade of Cases é do 1, um. não a do 2 em diante, se não me engano, muda pra, pra Blade of Atenas, né? É. Uhum. Mas eu prefiro a original. O design da original é muito maior. A da Atena é meio fofinho. Daqui da Uns, uns, uns bichos assim cuspindo fogo a lâmina como se fosse um bicho cuspindo fogo e tal é bem legal
4: pô, oh, já pensei a minha aqui mas então fala aí eu queria fazer a ferroada a espada que o Gui encontra no hobbit ah, tá porque além de você poder matar o cara chetando é ele cortando você pode matar ele de câncer porque ela brilha <risos>
0: na verdade tu morre de câncer, né
3: quer dizer no caso ferroada é uma espada pra um hobbit, né porque ela é uma adaga ela é
4: pequenininha é, eu vira também. um
3: canivete a ferroada é uma adaga na verdade aqui pro tamanho de um hobbit ela vira uma espada o nome em inglês é Stink, né? Stink. É sting. É, ferrão. Ferrão ou ferroada. É, cara, eu acho que de espadas legais do Senhor dos Anéis tem oh, várias, calma, né, cara?
1: Calma, calma. Então eu vou escolher a minha antes que tu fale.
3: Mas eu acho que eu sei que você vai falar. Fala aí. Ah, eu queria a Glamdream, do... <risos>
1: que é a espada que o Gandalf acha, né? E ao mesmo tempo, no caso dos filmes, né? Eu não lembro se nos livros é assim também. Mas no filme eles acham lá no. É como se eles fizessem uma dungeon e enfrentassem uns trolls, né? É e, é, e Rodou aí eles... Pra... <risos> exatamente. E aí eles acham um baú do tesouro lá com espadas e outras coisas, né? É bem, bem RPG mesmo o negócio.
3: Acharam ouro, acharam tesouros, ach... aí no meio tava a Glandrink, que é a espada do Gandalf, a Orcrist que é a espada que o Thorin ficou pra ele, e a ferroada.
0: Se tu analisar o Hobbit como um jogo de RPG, o Hobbit é a namorada do Mestre. <risos> é. exatamente. Ele consegue tudo, ele faz tudo. <risos> exatamente.
1: Eu acho legal a Glandring porque ela é simples. Né? Bem simples e, no entanto, ela tem uma elegância, né? Ela é comprida e tal, e, e tem aquela empunhadura bem bacana também. É, a outra que eu gosto é aquela que eles reforjam lá, né? Como é que é o nome dela mesmo? A Narcil A, a Narcil. Ela é bonita também, mas eu dos acho.
3: Reis de é,
1: eu acho a, a Glandrin mais simples e mais elegante ainda do que a própria Narcil
3: Eu acho a Narcil uma das melhores espadas do Senhor dos Anéis. Até porque ela tem um significado muito profundo, né? De ser a espada dos reis de Gondor, que o Aragorn Herda, depois, como o último dos Númenorianos tudo mais. Ela é uma espada muito foda.
1: Bem legal. Tem umas réplicas que os caras vendem que ela tá quebrada numa empunhadura, assim, cara. Putz, foda pra caralho. Só que essas réplicas custam, tipo assim, o um rim e uma córnea, entendeu? Não,
3: cara. Qualquer réplica da Narciso que você achar são caríssimas, velho. Ah. São muito caras. O povo é tipo assim, o cara sabe, mano, que o, o, o fã Senhor dos Anéis vai crescer o olho na espada, então eles que uma faca. No, independente da qualidade da, da forja. A
4: faca, não. Eles enfiam a espada.
3: Eles <risos> ele 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 a você é, é. a ferroada no preço da espada. É. Cara, eu já fui em tanto evento de anime que virou meu esporte. Quando eu geralmente eu vou em algum evento do tipo, eu vou nas barracas, eu passo na barraca de espadas que eles vendem lá. Só pra perguntar o preço da Narcio E a batata sempre é mais cara. E é sempre um preço absurdo. Mas é tipo mais de mil reais. Chega nisso. Ou chega nisso, ou bate nos mil. Entre 800 e mil. Não vende por menos disso. É foda. E vale isso mesmo, oh, oh, Pena? Oi. Porque elas são feitas artesanalmente
2: normalmente, né? Então, eu não sei, cara... Se é feito artesanalmente. É, Imagino que deve ser, né? Porque... Essas
3: de eventos não podem ter fio, né? Quando o cara vai comercializar lá dentro, as espadas não tem fio. Então... Mas machuca. Mas é mesmo assim eles cobram um cara. Claro, né? Imagina uma marretada com uma espada daquela. <risos> não, não
0: precisa, eu sei, eu tô dizendo com propriedade, machuca.
3: <risos>
4: <risos> Ô, Pena, já pensou em fazer uma espada com urânio e vender como ferroada? Uma
2: espada com urânio? <risos> urânio. É. <risos> Faz sentido, né? Faz sentido. O legal é que a pessoa, o portador da espada também vai ter um câncer, desenvolveu um câncer bem rápido, mas tirando isso.
0: É. é. O urânio tem que ser no anel pra explicar os amigo <risos> <risos>
3: Cuteleiro é uma das profissões mais antigas da humanidade, que caminhou juntamente com o ferreiro como as duas profissões mais importantes na Idade Média. O ferreiro se encarregando de calçar os cavalos, que eram o meio de transporte mais importante da época, e os cuteleiros se encarregando da fabricação das armas. Ambas tinham o artesanato como forma de produção. Com a Revolução Industrial no início do século 18 a profissão de cuteleiro passou a perder a importância, pois as indústrias passaram a produzir seus artigos em quantidades maiores maiores em um tempo cada vez menor. A metalurgia desenvolveu várias técnicas, conseguindo inúmeras ligas metálicas. Porém, mesmo com o avanço tecnológico a seu favor, os metalúrgicos chegaram à conclusão que a maneira de conseguir os melhores resultados na confecção de objetos cortantes era a forma mais antiga e quase no esquecimento, isto é, utilizando a forja, a bigorna e o martelo para dar ao aço a forma desejada, resistência pretendida e afiação mais duradoura. Hoje em dia, a cutelaria é considera uma arte, que tem um mercado crescente mundialmente. No Brasil existem atualmente em torno de 100 cuteleiros filiados à Sociedade Brasileira dos Cuteleiros, SBC, que foi criada em 2001 sob a tutela da American Bladesmith Society, a maior sociedade mundial de cutelaria. Gerson Braganoli.
1: Então a cutelaria muito basicamente é essa arte de produzir instrumentos de morte com ferro, <risos> produzir armas de morte Basicamente, lâminas
2: com o ferro.
3: A arte de trabalhar o ferro pra matar.
2: Tecnicamente, você fazer lâminas. que você pode não usar pra matar. Você pode só fazer uma, uma faca pra passar manteiga no pão. Tecnicamente, sim, sim. é válido também, né?
1: Não é o revólver que mata, é a pessoa que tá com o revólver que mata. <risos> É
0: isso. Né? Armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Pessoas matam pessoas, exatamente.
2: A cutelaria é a arte de fazer lâminas. E é isso, né? Agora, o que você faz com isso depois? Provação. E da pessoa que você ataca. Né? <risos> <risos>
1: Problema seu e da sua vítima. Nós não temos nada a ver com isso.
0: É verdade. O, o André que diz que armas não matam pessoas, pais de meninas bonitas matam pessoas. <risos> Marcelo, conta pra nós como é que começou essa brincadeira aí As facas fazem parte da nossa história, né Junto com fogo, com outras coisas que o ser humano Inventou, ela foi importante pro desenvolvimento Eu acho que assim, os primeiros povos Que desenvolveram uma faca, ele tinha uma vantagem Sobre aquele povo que só usava pedra E, e pedaço de pau, né é, Mesmo que as primeiras facas fossem feitas com lasco de pedra uma coisa você pudesse cortar o teu inimigo e fazer ele sangrar Até a morte, sempre ajuda o povo a evoluir Ah, isso é uma coisa boa Desde que tu faça sangrar o inimigo, né? no seu próprio povo <risos> uhum.
1: Ah, mas também, né Se você precisar sangrar o teu próprio povo pra manter o poder,
0: né? É, é, pode ser, pode ser. A faca também serviu para as mulheres começar a ter um pouco de poder, né? Porque elas começaram começar a ameaçar, a cortar o pinto do marido, se ele é pronto, faça. <risos> É, é, é. Então, assim, pelos estudos, a gente sabe que no, no, no paleolítico Inferior, então há mais ou menos 2,5 milhões de anos, a Tanzânia e a Etiópia já, já existiam um tribos, ou grupos, né, nômades, que faziam facas com lasco de pedra. Simplesmente batendo uma pedra na outra até ela lascar, criar uma, uma, uma parte é, mais fina, que eles pudessem, em outras pedras, afiar ela até ela ficar mais ou menos cortante. Com elas foi feito ponta de lança, né, porque, óbvio, uma, uma faca tem um alcance muito menor, se tu na ponta de um pedaço de, de árvore, numa Madeira, tem um alcance maior para atacar o teu inimigo sem que ele chegue perto de ti. Então a ponta de lança foi a primeira a, invento deles. Também ajudava na parte da aerodinâmica para jogar essa lança, né? Tem uma ponta mais pesada para te jogar isso num, numa caça ou no inimigo. Ela vai muito mais reto do que pegar simplesmente uma vara a, mais afiada. Cortar couro para fazer roupa. O ser humano podia ir para áreas mais frias, né? Até ele não precisava mais a, da pele que ele estava perdendo pelo já então usando couro das caças dele para se proteger do frio, para poder ir em regiões mais frias, para mesmo sobre uma, uma vida maior durante a, a noite, uh, usava para se defender, então para abrigo. Foi um dos motivos que diferenciou, como a gente falou antes, de algumas raças a evoluir, então alguns homos uh, concorrentes na, na região ali acabavam morrendo por ter uma, uma, um sistema de matar um guerrear inferior. Muito tempo se passou até que chegasse a dominar o metal, né? Na Idade de Bronze, então, que até foi, foi batizada a Idade pela importância desse elemento. Uh, o Bronze é um metal muito mais malé ele, ele, é, ele é mole, né? Ele não faz uma arma muito boa, mas ele faz uma arma melhor do que uma pedra. Uh, isso. Isso mais ou menos de 2.700 a 700 a.C. Então, pra gente ver a evolução, antes era simplesmente bater uma pedra na outra e ver o que saía e tentar afiar. Pro homem começar a trabalhar a derreter, a moldar esse metal só 2000 a.C., há 4 mil anos atrás. Já o ferro mesmo, sem ser o bronze, que é um, o ferro já era um material mais resistente, passou a ser utilizado de forma mais geral no ano 1000 a.C. Apesar ele já ser conhecido muito tempo antes, tu não tinha temperatura suficiente, tu não tinha técnica suficiente para estar tá moldando esse metal. A tecnologia de utilização ela se espalhou pela Europa, né, pelo mundo conhecido na época, é, principalmente com a colonização romana, que eles usavam bastante para fazer é o Gladius, né, que é aquela espada mais curta, uh, e outras armas que eles usavam, e foi se espalhando para as regiões que eles dominavam, e mesmo depois que eles iam embora, a técnica continuava.
2: É, é importante falar aí, Guaxinim, que uh, o Gladius era uma espada curta, e o Pylon, que é uma que é a lança romana, ele também é, só tem uma ponta de ferro na frente, porque até então a humanidade só conseguia trabalhar o ferro, né, mesmo que tinha um pouco de carbono, que a gente pudesse falar que era um, um tipo de aço, mas basicamente era o ferro, e o ferro é, é maleável, então se eles fizessem uma espada mais comprida, ela entortava, né? E somente depois que eles começaram a trabalhar o aço de uma maneira mais competente é que eles puderam aumentar os, o comprimento dessas lâminas e fazer as espadas que a gente tanto conhece. Quando pensa em espada, é isso que a gente vem à nossa
0: mente. É, e mesmo essas armas dos romanos, o cara que ficava muito tempo em lutas, elas viravam um martelo, né? Porque ela perdia um <risos> corte muito rápido.
2: Exatamente, porque elas não têm a dureza que, que mantém uhum. a, o fio, né? Então você tinha que afiar constantemente. Era Toda a batalha você tinha que afiar de novo. É,
0: e eram armas muito mais de perfurado de cortar, né? Ah. A ideia era tu furava, girava pra criar o ferimento. Exatamente. Vo e voltava a atacar. Dava a estocada, cravava na barriga
1: do negão é. e quando puxava, arrancava os intestinos junto era isso, né? É, girava e puxava. Isso? Pra
3: abrir um... É, girava e puxava. É,
2: é. Tanto é que a arma do principal do soldado romano não é o gládio, é o pillow, que é o, o, a lança, né? É, não, não é... A, es a espada era a arma que, assim, acabou o piso, já arremessou a sua lança, agora você tá em combate com o corpo, cor pra puxar gládio. Melhor que você não precise
4: disso, entendeu?
0: Proteja o seu namorado e saque seu <risos> Ah, <laughs> <laughs> é. é.
4: Falou que ela não tinha dureza o suficiente. Na verdade, tem até um pouco aí de, de falta de dureza, mas a gente tem que esclarecer que dureza, é em, seu, em sua definição, é a capacidade que uma coisa tem de riscar ou de ser riscada. Não necessariamente a, a capacidade dela de, de quando você bate ela perde o corte ou ela amassa é devido à resistência. São coisas diferentes,
1: são atributos diferentes na ficha. Isso, na hora de montar a espada você tem que escolher outro atributo, entendeu, ouvindo? É. <risos> é verdade. Coloca tudo em dano, tudo
0: em dano. <risos> O, mais é. o
2: que garante man a, a manutenção do corte No caso é a dureza do fio E o que permite a espada Ela se deformar para absorver os impactos Durante um combate Seria a resistência dela
0: uh -huh. Isso. Tu, tu sabe se os, se os humanos Eles iam reforjando e afiando as armas que tinham Ou numa guerra eles iam trocando por outras Tinha um balaio para ir jogando a espada velha <risos>
2: Olha, o que eu acredito é que o aço, o ferro, naquela época, ele era muito valioso, então eles não iam ficar jogando assim a toita direita. Eles deviam reaproveitar, mas reforjar também é algo muito custoso. Simplesmente eles iam reafiando e, e, e tentando fazer alguma coisa daquilo ali. É o que eu imagino. É, eu
0: fico na dúvida se será que ele mantinha, por exemplo, a minha espada que eu ganhei, sei lá, do meu pai, eu vou afiar ela sempre e vou lutar. Ou não, ela perdeu o fio, joga num balaio pro outro, outra pessoa vai afiar ah, sim, sim. e eu cato uma espada que tá pronta. Porque, por exemplo, no, no Japão que a gente vai falar depois, tem a, a ideia da, tem da, da família, da espada que passou gerações. acho que na, lá não tinha isso, né? Não sei. Que é triste. <risos> Tô
2: falando aqui algo que eu não sei, mas imagino que você não vai... Se é uma, uma arma bem forjada, você provavelmente vai querer manter isso muito com você. Então, acho que sim, você vai passando, vai reafiando, vai reutilizando.
3: Mas se o meu próprio material deles não era lá tão resistente, né? Não, na verdade era muito resistente. Então, voltando à definição, acho que é legal a gente falar dos
2: termos... usar os termos corretos pra que o ouvinte não comece a perder. O ferro, ele é resistente. Ele aceita a deformação uhum. é, sem se quebrar. Então, se você pegar um clipe que é um tipo Que é, que é sei lá, o clipe não é, não é ferro não. O material do clipe mas é mais parecido com o ferro Do que a gente tem aqui. Você dobra ele Ele dobra, ele é dúctil, certo? certo? Agora, se você pega um aço carbono Que já tenha muito uma quantidade de car carbono Razoável, ele vai se tornar Mais duro. Então, portanto, ele é mais quebradiço Também. E essa aqui uhum. é o lance A dureza e resistência, ela, elas estão Sempre ligadas uma a outra. Então, se você Aumenta a resistência, você perde dureza Se você aumenta a dureza, você perde resistência E aí é o truque da, da Forja, de como fazer algo duro para manter o fio e resistente para não se quebrar. Então nessa época o Glad ele é resistente, o ferro é resistente ele se deforma, mas ele não é duro o suficiente para manter um fio.
3: Aí entende.
4: E é por isso que diamante apesar de ser o material mais duro que existe, porque o diamante ele risca qualquer material, qualquer material o diamante pode cortar. E apenas outro diamante pode cortar um diamante. Acontece que o diamante se você tiver com um anel de diamante e tem um soco na parede, o diamante partiu em um milhões de
0: pedaços. História, exatamente. O Minecraft faz uma espada de diamante E <risos> uma armadura de diamante <risos> <risos> No jogo básico É o melhor equipamento
4: Armadura de diamante É só pra
0: estantação é,
2: é Você bate com uma massa Numa armadura de diamante Ela é história inteira Embora ela, ela, você nunca vai conseguir Cortar alguém Numa armadura de diamante Mas basta você dar um, Uma martelada
0: Tá me dizendo Que o Minecraft Não é real Que <risos> <risos> história <risos> é essa Meu mundo caiu Meu mundo de blocos caiu
1: <risos> Keep hearing you're concerned about my happiness But all that thought you're giving me is Conscience, I guess
2: depois quando a gente entra no período medieval e aí eu tenho mais propriedade para falar porque é o período que eu me especializei, por favor uma das coisas mais interessantes que acontece no período medieval é que eles conseguem manipular o aço de uma maneira bem mais interessante eles conseguem atingir temperaturas de forja mais altas, que permite forjar espadas melhores e, e aí a gente tem dois, dois segmentos o primeiro que é, são as espadas germânicas dos povos germânicos, vikings o que acontece, os vikings eles não têm ainda uma, uma tecnologia para conseguir é, uma pureza grande de minérios, e ao mesmo tempo, eles não têm uma temperatura tão alta a ponto de conseguir forjar um, 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 um aço mais puro. Ah, só para o ouvinte saber, né, o que é o aço? O aço nada mais é do que o ferro mais carbono. Então, quando você adiciona uma impureza, no caso, né, o ferro é um elemento químico puro. Quando você adiciona uma impureza, uhum. que é o carbono, na sua composição, ele se torna o aço. E eles não sabiam nada disso na Idade Média, que era aço que não era. Eles achavam que se você ia purificando o ferro, você conseguia o aço, porque era uma bobagem. Como que você fazia para purificar o ferro? Você colocava ele numa forja. A forja tem carvão vindo da queima ou da lenha ou depois mais pra frente do carvão mineral. Então esse carvão, quando você aquece ele ele faz uma atmosfera carbônica quando você vai mergulhando essa lâmina nesse, nessa forja e vai forjando muitas vezes, o carbono vai impregnando nesse lingote de ferro que você tem. Então eles achavam que estavam refinando o ferro, mas na verdade eles estavam introduzindo carbono na sua composição mas é, enfim, continuando. Os vikings eles não tinham como forjar nesse, nesse nível. Então o que eles faziam? Eles misturavam vários tipos de lingotes de ferro com densidades diferentes, que eles já entendiam isso, eles conseguiam ver ah, esse, densidade não, desculpa, tipos diferentes de composições químicas diferentes então um com mais sílica, outro com mais carbono etc, e aí eles iam torcendo e girando em cada ciclo de forja o que deu as espadas vikings uma textura peculiar e muito bonita que a gente chama hoje de damasquino já o, os francos eles conseguiram um refinamento maior nessa técnica de esquentar o aço e na própria extração o que permitiu a eles fazer as primeiras espadas mais fortes, mais resistentes que a gente tem da parte da Europa Ocidental, né? da, da, da nossa cultura europeia ocidental. Então as espadas francas, elas ficaram muito famosas nesse período. As pessoas é, queriam importar as espadas francas, o, os minérios que vinham da franquia. E assim começa a se desenvolver a cultura de cutelaria
3: de espadas que a gente tem, herdou desde aquele período. Uhum. Essa técnica que os vikings usavam é parecida com a técnica do aço damasco? Sim, não. É,
2: isso, é, isso é uma das coisas mais interessantes porque é o cientista cientistas, eles demoraram muito tempo. Assim, tô falando só recentemente, eles talvez descobriram como se faz o aço damasco. O aço damasco, ele tem esse nome porque eram espadas feitas na cidade de Damasco, ou arredores, que uhum. elas têm uma propriedade, ela, quando você olha na textura dela, depois eu, eu posso pôr uns links de algumas, de algumas espadas de Damasco, o próprio espadas VIP. Ela
3: tem um padrão meio orgânico, né?
2: Exatamente. Você olha ela, ela, ela tem um monte de é, é, uma estrutura super fragmentada, mais claro, mais, mais escuro, e super bonito. Então, algumas fazem um padrão específico, outras sim, simplesmente é como se fosse um ruído de fundo, sei lá, de uma, uma película. E é super bonito quando você olha a espada de damasco, ela vai ela puxa toda essa essa riqueza colorida, então ela é linda, né? Só de você olhar. E na, na, na cidade de Damasco eles faziam esse tipo de espada, não é só de lá, mas a, a, ficou mais famosa porque era, uh, tinha a lâmina, o, o aço mais duro que menos perdia fio, enfim né, o mais espetacular deles, você pode olhar os dois e você fala assim, o aço viking e o aço de Damasco são muito parecidos visualmente porém, na sua estrutura, eles são muito diferentes, tem um artigo que eu recomendo pra todo mundo que gosta disso dar uma espiada, se chama The Mystery of Damascus Blades é engraçado que esse artigo tá na internet você não precisa comprar revistas, você digitar isso, The Mystery of Damascus Blades, no Google, você acha um PDF. A gente vai colocar o, o link no post. O, o que que é esse artigo? É um, é, um, é um químico físico, sei lá, um cientista que se uniu com o um ferreiro, um dos melhores ferreiros ali que a gente tinha, e os caras tentaram por mais de 5 anos reproduzir uma espada de Damasco, porque como é que eles conseguiram? Alguém alguém que tinha uma faca, que tinha esse padrão de Damasco, doou um milionário aí falou assim, ah, eu vou fazer um bem pra ciência, vou doar algumas das minhas relíquias aqui da minha coleção que eram, são valiosíssimas, não tem emprego para os caras poderem quebrar Quebrando, usar é, espectroscopia Fazer uma análise de, de Microscópio é, eletrônico e tudo mais E olhar a estrutura, porque eles não sabiam Como que era feito isso Depois que o cara conseguiu essa imagem Eles passaram mais de cinco anos tentando reproduzir E esse artigo, olha, esse artigo é recente Ele é de janeiro de 2001 Então uhum. o que a gente está falando agora, do século 21 né? Então só agora, depois de cinco anos Eles conseguiram reproduzir uma estrutura parecida Mas não tão boa E é importante frisar que hoje a gente não consegue fazer um aço tão bom quanto o aço de Damasco. Tipo, os nossos cientistas de hoje. É bizarro. Uhum. E eles perceberam que a estrutura de Damasco, ele era feita na sua composição mais molecular. E esse é o segredo. Porque quando você vai para as espadas de outros tipos que você vai reforjando, como as vikings, que você vai dobrando e batendo, dobrando e batendo, a estrutura não é molecular. Ela, ela fica, ela, ela, não, ela não chega no nível molecular do, do aço. E não é equiparável à, à estrutura das espadas de Damasco. Essa é a grande beleza. E como que eles faziam isso? Será que eles eram mais? Seriam os, os árabes astronautas?
3: Seriam? A, a técnica se perdeu, né?
2: É, eles têm uma teoria aqui que acreditam que o tipo de impureza encontrada nas minas de Damasco e Arredores era na proporção ideal de um jeito muito específico para que quando eles forjavam do um jeito também muito específico e muito uh, avançado, gerava o padrão molecular que eles precisavam. Porque é uma combinação de impurezas na medida certa, mais o ciclo de forja na medida certa. Quer dizer, são duas coisas muito particulares que tem que acontecer pra que você consiga o padrão de damasco.
0: Eles tentaram jogar frutas junto com o aço ou não?
4: <risos>
2: é, Olha, é, você tá... É, mas eles jogavam sim. Eles jogavam um monte de coisa. Quer dizer, os cientistas jogaram um monte de coisa pra poder reproduzir essas impurezas. Então eles jogam... Deixa eu ver aqui. Ele fala mais ou menos que eles colocam impurezas.
0: Eu acredito que o cara em damasco tá forjando e comendo damasco. Já tá uhum. comendo damasco. Mas é. tirando da fruta eles jogavam carvão,
2: pedaços de vidro, folhas verdes... Ó, folhas. Já podia usar a folha do damasco. Não. E outros tipos de impureza que eles misturavam para conseguir essa proporção ideal.
3: No caso, essa, as lâminas de damasco Elas tinham uma proporção ideal Entre dureza e resistência, no caso, né? É,
2: porque a parte mais escura É a parte mais mole uhum. E a parte mais clara é a parte mais dura Então, é, vamos pensar assim Eu acho que é esse momento que a gente tem que explicar Basicamente como funciona a ideia de uma lâmina Uma lâmina você tem uma estrutura de aço ou ferro Tanto faz o metal que você quiser Que você precisa, no fio, ser altamente duro O mais duro possível Pra quando você cortar, né? Como o Ronaldo falou Você quer ter uma dureza alta Pra você poder impregnar o seu fio nas outras coisas e não ser é, impregnado. E ao mesmo tempo você tem que ter é um corpo que ele seja resistente o suficiente para que você quando brandir essa espada ou essa arma ou bater em alguma coisa, ela não se quebre. Esse é, é o grande dilema. Isso é a arte da cutelaria. Eu quero fazer algo que seja duro o suficiente para cortar e seja resistente o suficiente para não quebrar. Isso não é trivial porque uma coisa é oposta a outra. Então existem vários jeitos de fazer isso. Um dos jeitos é você poder misturar dois tipos de aço e dobrando eles. Você tem um aço mais mole e um aço mais duro. No momento que você vai dobrando e forjando, esquenta ele dá uma derretidinha, você dobra vai fazendo esse processo, você vai colocando camadas hein, de aço duro, aço mole aço duro, aço mole, intercaladas e no final da sua lâmina, quando você terminar isso, você vai ter então essa múltiplos layers, múltiplas camadas, e que vai ter ambas as qualidades, a dureza de uma com a resistência da outra, então bacana, é um jeito de você fazer isso.
0: É, um metal faz tchan, e o outro metal faz tchum. Perfeito. É. É.
2: <risos> Agora, o aço damasco, imagina que você tem na molécula, na estrutura molecular, você tem algumas formações de martensita, que é um pouco mais dura, com algumas formações se eu não me engano, de perlita, então você tem uma mistura de alguma parte do aço na fase da martensita, que ela é mais dura, outras na fase da perlita, outras na fase da austenita, é, então assim, algumas dessas qualidades são mais duras, outras mais moles e garante que tem, você tem o aço, sei lá, mais é incrível do ponto de vista de corte e resistência. Esse é o grande lance.
0: Uhum. Maneiro, cara. Uma espada dessa contra uma katana.
3: Ah, então aí começa aquelas... só <risos> as teorias, né? <risos> samurai contra o guerreiro medieval. Quem ganha? Não, cara, mas o samurai contra o guerreiro de medieval, o samurai corta a espada e o guerreiro em dois, né? Agora, Cla <risos> contra uma lâmina de damasco, a briga é boa.
2: A, a lâmina do katana, né, que é a lâmina samurai, do Japão feudal, ela também tem uma estrutura interessante. Ela é feita com múltiplas camadas que vão se dobrando. Isso. Não é molecular como a espada de damasco, porém, ela tem outras coisas Legais como a têmpera seletiva. <risos> Aí você fala assim, ah, legal, poxa, podemos dobrar o aço Misturar com vários tipos de qualidade de aço E ter a resistência de um com a dureza do outro Que bacana Só que essa não é toda história Normalmente, quando você forja um aço carbono Você vai estar já numa estrutura bastante, ainda assim, bastante mole Mesmo que você tenha o melhor dos aços Você tem que fazer um processo chamado têmpera A têmpera é o momento que você vai levar ele para a estrutura da martensita Quimicamente falando é, O aço, ele tem vários tipos de configuração Imagina uma, uma... Assim como o grafite, que pode virar diamante, certo? O que que é? O grafite é carbono e o diamante é carbono. É o mesmo elemento químico, mas o jeito que as moléculas se juntam pode levar para uma estrutura super dúctil como o grafite ou super dura quanto o diamante, ok? É o mesmo elemento. O aço, mesmo que seja o mesmo tipo de aço, ele pode ter uma estrutura molecular muito diversa. Aí tá? a gente entra na química dessas estruturas, nas fases de temperatura. É um assunto muito interessante, mas eu acho que talvez não seja tão legal é, é, falar assim, entrar nas, nos seus detalhes, nos seus pormenores. Mas vamos falar mais por cima disso. Basicamente é o seguinte, você quer trabalhar o aço na estrutura da martensita que ele é mais duro. É uma dessas estruturas mais duras do aço. Para você fazer isso, ele naturalmente ele não está na estrutura. O que você faz? É, você esquenta ele até ele entrar na, na fase da austenita. O que é a fase da austenita? É quando ele perde a capacidade ferromagnética dele. Então, os ferreiros medievais ou mesmo os ferreiros modernos, ficam com um imã. Né, uma... Eles tinham imãs também naquela época. Eles conheciam já essas pedras imantadas. Magnetizadas. E aí, quando você está esquentando né, na forja e passa dessa temperatura específica, quando ele entra na fase da austenita, você passa o imã perto e o imã não atrai mais o metal. É bem legal. Quem já forjou, já viveu isso, é, é, é tipo, bastante curioso. Você ficar com o ímã lá, de repente, ele não atrai mais.
0: Eu não posso botar um ímã de geladeira na minha espada? Você,
2: você vai, você põe, assim, isso aqui. Cuidado, porque ela vai estar muito quente. Mas quando você sentir que ele parou de atrair, é o momento certo. Você tá na, no momento exato de você temperar a lâmina.
0: E aí, tá, mas é uma temperatura específica, ou quanto mais quente, melhor?
2: Não, é uma temperatura específica, mas varia da composição. Então, uh -huh. se eu falo que eu tô com aço carbono de 0,5% é uma Um ácido carbono de 0,3% é outra E varia às vezes muito, entendeu? E se eu tô falando de um ácido 51,60 Que tem uh, outros tipos de componentes Também vai ser outro Então pra você saber fácil, você usa um imã Ou quando você já é um ferreiro experiente Você já, já sabe olhar a cor Só de olhar só de olhar A cor do ácido, né, aquele vermelhinho que começa a ficar Cada vez mais laranja e depois mais amarelo Diz exatamente a temperatura Então um bom ferreiro, ele sabe só de olhar O tom exato do vermelho e vai dizer a temperatura. E os grandes manuais de ferreiros da época medieval, de forjadores e tudo mais, escuteleiros, de eles descreviam essas cores de uma maneira bizarra. Então era assim, o vermelho cereja, sol da nascente, vermelho cereja, pôr do sol com, porque é uma coisa muito louca, entendeu? Eles tinham que usar palavras para expressar aquele vermelho específico. Mas enfim, quando você passa nessa temperatura específica, o aço entra na fase da austenita, é a hora que você tem de temperar ele. Então você joga um salzinho, coloca ali na na grelha e tudo mais. Obviamente, brincadeira.
0: Vocês não viram então foi ruim a piada. É... A tempera Mas assim, esses primeiros ferreiros, eles alcançavam essa temperatura só com lenha? Uma uma, uma, óbvio, uma um forno e... Vai,
2: a temperatura que a gente está falando, só para vocês saberem, é por volta de 750 graus e varia dependendo da composição, tá? Mas hum, 750, pode chegar até 900 graus dependendo da composição. 750, 900 graus. Sim, eles já tinham, eles já alcançavam essa temperatura porque essa temperatura é inferior à temperatura de forja. Ah, então, sim. como se forja, né, uma espada ou uma lâmina, você esquenta o aço até uma temperatura alta, que ele, ele não é uma temperatura de fusão, ele não, não vira líquido, mas é uma temperatura suficiente para que ele fique mole. E nessa fase, que é bem mais alta do que a fase da austenita, quer dizer, é uma fase de austenita, mas é bem, mais, bem maior do que a fase que ele vira austenita. Tô falando por volta de 1.200 graus ou por aí, tá? Só para vocês terem uma noção. Se você esquenta até mais ou menos uns 1.200 graus, o aço, ele vai ficar meio molengo, não muito molengo, mas ele ele vai dar aquela amolecidinha. E a hora que você martela. Aí você martela, arregaça o aço. Você tem poucos segundos até ele esfriar. É muito legal. Você vai, pá, bate muito. Ele esfriou, mudou de cor. Joga na forja de novo. Espere esquentar. Põe na bigorna, martela. E você vai moldando.
0: Martela, martelão.
2: Vai cacetando ali. Até ele tomar um.
0: Cacetando que... é muito
2: bom.
0: <risos> é um bom termo técnico. Martela, martela.
2: Até ele conseguir ficar no formato da lâmina que você quer dar. E aí tem um monte de jeitos de fazer isso. Existe toda uma técnica específica, mas basicamente é isso que você faz. Martela, forja, martela martela vai pro fogo, martela vai pro fogo. Depois disso, você que você já forjou a sua lâmina ela já tá toda bonita, você já fechou lá no formato ideal, é a hora da tempera. É a hora que você fala assim, essa lâmina, ela é mole, ela não está pronta ainda para ser utilizada para ganhar fio, para ser usada em combate nem nada. Aí você vai querer levar ela para essa fase da martencita que vai ser a fase que vai deixar ela bem mais dura. Então você esquenta de novo só que numa temperatura menos elevada então até uns 750 graus mais ou menos, ela vai perder a capacidade de ferromagnética, você fica testando é o momento ideal, você vai jogar diretamente num líquido, porque se você vai jogar num líquido você quer esfriar o metal muito rapidamente é isso que você quer fazer, você quer dar um choque térmico nele, quando você dá esse choque térmico ele cria uma estrutura cristalina diferente, que é a martensita, e aí você conseguiu uma lâmina super dura e aí o material que você usa pra dar a têmpera vai dizer a qualidade da têmpera então se usar água, é uma têmpera, se usar óleo é outra têmpera, se usar leite, é outra têmpera se usar sangue de muçulmano, é outra têmpera Puta que e eles isso. ficavam... <risos> E eles ficavam testando essas têmperas, né? Ah, será que sangue de muçulmano é melhor? E aí tinha essas bobagens que você vê nos manuais de, ah, né? Usar o sangue de infiel dá uma tempera melhor.
4: Coisas assim. Usar um mijonir fica melhor.
2: <risos> é, se usar urina no mijonir também funciona. Depois dessa tempera, você fala assim, ah, agora minha espada está ótima e pronta pra ser usada em combate. Não, pequeno padawan, Não é assim. A tempera normalmente deixa a espada tão dura que se você bater ela com qualquer superfície metálica, ela estoura. E ela estoura mesmo. E é perigoso você estar tá perto quando a história. Eu que trabalhei muitos anos com isso já estourei algumas espadas e dá medo às vezes quando você sem querer. A gente às vezes faz pra teste, testar o um metal, o um tipo de resistência de têmpera. Às vezes você faz sem querer e perde uma lâmina, que é bem triste. Mas, tome cuidado. É melhor
0: né? do que perder um olho, né? Porque a gente pode...
2: <risos> né? É, ela estoura em mil Perdi pedaços. Perdi a lâmina,
0: né? é melhor. Perdi um olho. <risos>
2: Então depois que você temperou, não deixe perto da sua filha de 5 anos para ela brincar com a lâmina, você vai fazer o revenimento. O revenimento é uma técnica de você retirar a dureza para deixar a espada, a lâmina, enfim aceitavelmente, né, ela não estourar mais. E é uma coisa triste, porque você deixa ela menos dura. Você fala assim, eu quero conseguir a estrutura mais dura possível, mas a estrutura mais dura possível é a mais quebradiça do mundo. Então você quer tirar essa dureza. E aí você esquenta novamente numa temperatura inferior, não é a temperatura de tempera, até, aí varia essa temperatura, e aí, sei lá, pode ser até uns 600 graus, 540 graus, depende também da sua composição e do quanto você quer revenir. E mergulha, é, deixa o aço naturalmente esfriando em alguma superfície que tem uma capacidade térmica... É, como é que é? alta não? Não, que tem uma capacidade térmica baixa. Tá, ah, você deixa esfriando em cima de um pote de areia, alguma coisa assim.
0: Não mergulha na água? Deixa eu filme. Não,
2: não, não, peraí, vamos lá. Primeiro você mergulha na água, a, a fase da água é a primeira fase quando você tá temperando, uhum. tá? Depois que você temperou, você já mergulhou na água, ela já tá super dura. Você esquenta de novo, mas menos, e deixa esfriando na Naturalmente, é isso. E aí, quando ela esfria naturalmente, parte dessa composição que está na martensita vai mudar para perlita e para outros tipos de estrutura. E aí, você vai ter uma lâmina menos dura, porém, mais maleável, que tem uma resistência maior. Então...
0: Uma lâmina, então, não é uma coisa de Deus. É de Buda. Tem que seguir o caminho do meio. <risos> Exatamente. Ela não pode ser resistente demais e...
2: A não ser que você faça um aço damasco ou um aço samurai. E aí que entra a parada. O aço damasco, você mistura dois tipos. Dois ou vários tipos de aço no nível molecular. Então, você tem os duros e os moles. Simultaneamente Não é o caminho do meio É o caminho dos dois simultâneos Entendeu? Você tem a parte dura E a parte mole Ambos habitando a mesma lâmina Que é excelente né Que na média Ela se equilibra E você tem o aço samurai A técnica samurai Ela é uma técnica também De você forjar Dois tipos de aço Com durezas diferentes E você vai dobrando né? Em cada período de forja Você dobra E você vai multiplicando Por dois as camadas Então você, no começo tem duas camadas Imagina o aço duro E o aço, o aço mole Aí você dobra Você tem aço duro Mole, mole, duro Depois você dobra de novo Você tem aço duro Mole, mole, duro duro, duro, mole, mole, duro, e assim por diante. Você dobra de novo, você vai duplicando. Então, cada ciclo de forja, você duplica e vai fazendo um sanduíche gigantesco. O
0: tempo para fazer uma espada dessa é muitas vezes superior a uma espada simples. Exatamente. Porque a espada
2: simples, você não faz nenhum ciclo de forja. Você tem um ciclo de forja, às vezes. Dois. Ou um pequenos ciclos de forja. Agora, essas espadas samurais, os caras faziam, sei lá, 20 ciclos de forja.
3: Depende da... da...
0: É, tem fases, né? Tem, tem épocas que estava em guerra, que se fazia espadas simples. E no Japão tinha épocas de, de paz que eles fazer a espada mais rebuscada possível. Mas, ah, era
3: que de acordo com
2: a demanda mesmo.
0: É, a demanda. Exatamente.
2: Só que aí, o que acontece? Eles também tinham a têmpera, certo? Todos esses caras temperavam o aço. Você tem que temperar. Se você não tempera, você vai ficar com uma coisa sem graça ali, você não vai conseguir digerir. Precisa dar uma temperadinha, ficar saboroso. Ah, é importante falar que normalmente a parte da lâmina da espada samurai era só do aço duro, tá? Então eles, eles prendiam... É, imagina que eles fazem um sanduíche. Eu tô falando aqui de uma maneira mais solta, mas é, vamos entrar mais no detalhe. O sanduíche Normalmente envolvia Aço mole nas bordas E um aço duro no núcleo Tudo bem? Imagina que você tem O núcleo da espada Sendo um aço bem duro E essa fase do núcleo Que você tirava o fio Depois você desbastava As bordas do aço mole E puxava o fio no aço duro Beleza? Só pra entender mais ou menos Certo Então O que, que você fazia? Você colocava um barro Em cima da espada Depois que ela já tinha sido forjada Já tava no formato legal Você colocava o barro Em cima da espada E deixava camadas de barro Diferentes da ponta Até a parte de trás da lâmina Ou seja A parte do fio da lâmina, ia ter uma camada de barro mais fina e a parte de trás da lâmina teria uma camada de barro mais grossa. Quando você esquentava de novo pra fazer a sua têmpera, né? Lembra, você esquenta de ela até passar dos 750 graus, o que acontece, e você joga direto na água ou no óleo pra esfriar rapidamente, naquele choque térmico, fazer a têmpera, as camadas de barro vão absorver a temperatura diferente. Então, a têmpera da ponta vai ser mais forte do que a têmpera da parte de trás, entenderam? É como se o barro estivesse selando, estivesse protegendo a lâmina, então algumas partes que estão com o barro mais grosso vão esfriar mais lento, de uma maneira mais lenta. As partes que estão com o barro mais fino vão esfriar mais rápido. Então o choque térmico é variável. E essa particularidade que a gente chama de tempera seletiva, depois que você tirava o barro da lâmina, você tinha é, essa... É quase como se a estrutura cristalina do aço ele vai da martensita da ponta até a perlita da parte de trás. É como se fizesse um... É, ele tem uma divisão em algum meio ali, vai ter uma divisão desses dois, dois tipos de qualidade de aço. O que dá aquele desenho da lâmina japonesa. Quando você olha uma lâmina japonesa passou por esse processo, o Ramon, você vê que a parte do fio, ela tem umas ondinhas. Vocês já devem ter visto isso. Sim. É super bonito. Aquelas ondinhas é marca a fase da martensita pra fase da perlita. É ali onde que, que é a diferença dos tipos de aço. É
0: muito legal. Até também porque o tipo de espada japonesa, ela é feita pra cortar. Enquanto, por exemplo, a gente falou lá dos romanos e várias espadas que a gente vê na, na Europa, que era perfurante, né? É. Exatamente. O
3: formato curvo da katana já permite isso. Você bate e puxa. Quando você puxa, você continua o corte. Os árabes também fizeram isso com as cimitarras deles.
2: Exatamente, é, apesar que cimitarras as é espadas pesadas, né, o pessoal normalmente acha que cimitarras uma espada leve, normalmente era uma espada pesada que você tinha um equilíbrio muito estranho, uma, um centro de massa estranho na cimitarra mas sim, esses formatos curvos são os formatos que ajudam o corte, mas a curiosidade é que a espada samurai, ela era forjada reta, você não forjava curva e foi uma, meio que uma coincidência porque quando você dá essa têmpera seletiva, né quando você mergulha ela no líquido para esfriar, como a parte de trás esfria diferente da parte da frente, ela se curva, ela enverga naturalmente. Então, a, ah, a envergadura natural da espada cataná ela é conseguida depois que você forjou a lâmina, na fase da tempera. Que é mais uma, uma curiosidade muito legal.
3: Então, a envergadura dela, no caso, é por causa da diferença de temperatura na tempra. Não é que ela é inicialmente forjada curva. Não.
2: Seria e é muito difícil. É, é muito difícil você forjar uma espada já curva. É, não é o natural. É né? claro que quando você forjar uma cimitarra, você tem que forjar curva. Mas concorda que você martelar para esticar o um negócio é muito mais fácil do que esticar e girandinho para fazer fazer uma curva. E a katanela tem uma curvatura natural no momento da tempra. É sensacional, assim, uma coisa até poética, diria.
3: Maneiro. woman. On the road again Just can't wait to get on the road again
0: is making music with my friends
1: Hoje que são classificadas as facas, no caso, né? São basicamente facas para utilização, ou, de, ou utilitárias, no caso, ou esportivas, né? A gente pode citar o que? Faca de arremesso, facas decorativas, facas de cozinha, de caça, facas para se usar nas botas, facas militares, que, que são bem legais, aliás, facas para sobrevivência, eu uso como facões, por exemplo, uso em mato, né? E canivetes.
3: Ah, bisturi, bisturi
1: Sim, também. E todos esses são tipos de lâminas. E as espadas, é uma evolução das facas, né?
2: Uhum. É, a, a faca ela surge como um, um, algo de utilidade, né? Uma, uma ferramenta de utilidade variada. E as espadas se transformam em ferramentas mais usadas para uma, uma utilidade bem específica, né? Que aí já é o combate. Deles. No caso, é fazer guerra.
0: <risos> Exato. É, hoje em dia, não, né? Hoje em dia, tu não vai Se tu levar tua melhor espada pra uma guerra, tu não vai durar muito tempo.
2: <risos> é, hoje em dia espadas são feitas pra você fazer cosplay.
0: Exatamente. É é. É. Sem, sem
2: lâmina, inclusive.
0: Eu tenho um amigo aqui em Gaspar Que ele coleciona a faca Ele tem vários assim, Eu vou até procurar a foto A coleção dele ponto, ponto, post. E uma vez jogando Battlefield No Playstation 3 Ele perdeu tanta partida seguida Que ele catou uma faca E esfaqueou o controle <risos> Ele destruiu o controle De Playstation <risos> com uma faca Tem foto disso também de, Pra ele passar pra mim
3: Meu Deus, cara Esse é maluco. o tipo de
0: cara Que eu não discuto, sabe É o cara no trânsito Que se ele bater no meu carro Eu, eu vou pagar Não importa o que aconteça
1: <risos>
3: É, cara Que maluco
1: para separar nos dias atuais a gente tem, é, obviamente que não se faz mais lâminas, né, e facas e espadas para fazer guerra, mas ainda tem é, a utilidade da cutelaria, né? Na parte industrial existe a cutelaria, exatamente que se chama cutelaria industrial, que é para produzir lâminas, facas e outros tipos de objetos cortantes para uso no dia a dia e outros tipos de coisas. Esse tipo de cutelaria ela envolve equipamento industrial e produção em escala, né? Uhum. A gente não vai citar as marcas, mas tem grandes produtores tanto nacionais quanto em outros países, né, que produzem lâminas. Mas a diferença dela para exatamente a cutelaria artesanal é a
2: escala e o tipo de equipamento usado, né, Pena? Sim, exatamente. Também é legal falar que existe o primeiro tipo de lâmina industrial que não é nem forjado. É aquele simplesmente que o aço, ele é jogado numa forma e a partir daí ele é retirado naquela forma específica. Isso não é forja, isso é fundição. né? Então é importante salientar essas diferenças. A forja envolve martelar um aço enquanto ele é Esquentado numa forja a grande parte da cutelaria industrial é, é essa mesmo né é forma é, mesmo né? é
3: fundido é tudo fundição
0: só. é porque não tem motivo né eu não preciso de uma faca mega afiada pra cortar um bife depende é. do bife depende <risos> do bife
2: depende do boi <risos> De é legal falar, gente, que assim, existe uma discussão, existe uma discussão sobre isso qual é o melhor, o aço forjado ou o aço fundido né, que normalmente o pessoal prefere o aço forjado, acredito que o aço forjado ele vai ser sempre melhor, mas você sabe que normalmente não é porque ele é forjado simplesmente assim, ah, porque eu, eu tô martelando ele como se o ato de martelar é, fosse de, deixando ele mais denso, acho que o pessoal acha que, ah, eu vou martelar, vai ficar mais denso não é, porque normalmente quando você martela ele você vai é, esticando as estruturas e vai deixando elas molecularmente de uma maneira mais interessante, uma estrutura mais resistente, mais, mais forte. Porque você é como se você estivesse organizando as moléculas do ferro, entendeu? Então você vai forjando, dobrando. Mostra queimando. É, você vai também purificando em alguns momentos, porque se você vai esquentando muitas vezes, algumas impurezas elas vão se queimando no processo. Então, é, basicamente, eu acho, né, assim, do, do, cientificamente falando, o aço forjado ele é melhor mais por essa questão de organizar as moléculas do que necessariamente de outro motivo. Mas sim, então os aços industriais normalmente eles são feitos de madeira fundida que é bem mais prático, você vai lá, funde, tira, esfria, tá pronto. Uhum. E, mas você tem também alguns, mesmo industriais, forjando, que eles usam martelos pneumáticos e outros tipos de equipamento pra conseguir fazer lâminas forjadas em massa. Mas não é o usual. E aí, quando a gente vai pra essa área, normalmente a gente tá falando de cutelaria artesanal mesmo. Entendi. Muito bem. Agora é a tua deixa. Quem que vai falar de cutelaria artesanal? Quem é que vai falar de cutelaria, <risos> artesanal? É. É que falar cutelaria artesanal que já fez isso né? É, o especialista. É. Então tá bom. a cutelaria artesanal, ela é esse processo de você fazer na mão, né? Como diz o nome. Normalmente envolve uma bigorna, uma forja e vários tipos de equipamentos de, apare... de aparelhos, né? De, de equipamentos que ferramentas, eu quero dizer. Né? Ferramentas, de vários tipos de ferramentas, pra você conseguir manipular o aço enquanto você forja. Então você tem a... a. Ai, caramba, como é que é o nome? Peraí que eu vou lembrar. Normalmente eu conheço os nomes mais em inglês, que é a literatura que eu uso, mas deixa eu lembrar em português, rapidinho. Só um segundo. Vai
1: falando hum... em inglês aí que eu traduzo eu uso pra ti que eu sei todos
0: os em português é... <risos> o, o Sumar já fez ferradura é quase a mesma coisa quase a mesma
1: coisa é. arado e inchado também
0: <risos> a inchada conta é uma arma
2: Tenaz
1: lembrei Tenaz
2: é não é um nome fácil de lembrar então você tem vários tipos de ferramentas Que você precisa para manipular esse aço quente né? Tá super quente se você, Ah, se você sem querer dar uma encostadinha no ferro Que acabou de sair da forja, você perdeu o braço Já era, cauteriza e nunca mais
1: Mas vocês usavam fogo mesmo Ou usavam aqueles fornos eh, Que vão a temperaturas absurdas é assim,
2: na verdade forno não é a palavra certa forno é quando você fecha, né Deixa esquentando dentro uhum. Você tem a forja a carvão e a forja a gás, né Hoje em dia, hoje em dia o pessoal usa mais forja a gás Porque é mais prático, mais limpo Mais fácil de você controlar o fogo né? Você vai lá, joga um gás Você tem um botijão de gás com uma, um bico de gás Dentro de uma certa caldeirinha De uma certa coisa fechada E você enfia a espada lá dentro e ela vai esquentando Então é essa forja a gás
0: Morreu a magia, outros usar gás para fazer o um negócio eu acho que já Então,
2: é, a, eu trabalho trabalhei muitos anos na Guida dos Armoreiros, fui um dos fundadores da Guida dos Armoreiros, e a gente, nosso trabalho era fazer armas e armaduras de maneira autêntica, uma reproduções autênticas, históricas o máximo possível. Então, a gente sempre que possível usava forjas a carvão. A gente começou fazendo com forjas a carvão, porque era a tentativa de recriar até o processo,
3: né? Perfeito.
2: Então, a forja a carvão, você coloca um recipiente de metal, você coloca muito carvão com uma ventoinha soprando lá dentro, ou com foles, né? na época medieval você usava foles, as pessoas ficavam é, soprando aqueles foles e esse, esse sopro de oxigênio tem
1: várias adaptações disso, né? Pode ser até com um soprador movido a, a energia da própria água, né? Em alguma sim, é as
2: grandes forjas medievais utilizavam os, os foles movidos a, a energia da água que eles eram muito mecânicos, mecânico, eles tinham uma... como se fosse um moinho mesmo, né? É um
3: moinho de água, né? É.
2: é, se acopla no moinho de água alguns pistões e esses pistões eles ficam movendo os foles para subir pra baixo, soprando eternamente. Se você não tinha um moinho de água, você tinha que contratar um aprendiz que ficava soprando o fole, ficava apertando o fole pra cima e pra baixo o dia inteiro. Nossa. É o é,
1: estagiário. É. Era um fole gigante, né? O, é. Agora, eu tenho a experiência de ter visto, claro, não era usado pra fazer a, a, armas, né? Mas uhum. uh, uma forja dessas, praticamente medieval, porque era com um moinho de água, com um carvão, começava o fogo com carvão e tal, e aquele negócio ficava soprando de baixo pra cima. Era muito <risos> Era um negócio assim, tipo... É, não, mas, é muito legal Você oh, tem a
2: sensação cara. de estar tá mil anos no passado né? Eu queria muito fazer uma forja Com esses sopradores uhum. Com os foles, mas a gente não fez A gente precisava de uma estrutura maior Porque é super complicado fazer esses foles Não é simples, eles são gigantes A gente usava mesmo uma ventoinha para fazer o serviço, mas tirando Essa parte, a forja que a gente utilizava Uma forja carvão, que tinha toda aquela Atmosférica carbônica Que era mesmo usada na, na Idade Média para forjar Então a gente tentava chegar ao máximo da reprodução da técnica. Macacões sujos? É. Não só o macacão, mas a casa inteira suja. É um negócio bizarro. você Aquela coisa começa a subir aquela nuvem de carvão e fica tudo sujo. É, é bizarro. Vai criando a fuligem em cima de tudo, né? É. Exatamente. A gente tinha a forja a gás também, que a gente utilizava dependendo do projeto, mas quando a gente precisava de uma reprodução mais autêntica ou para estudos científicos, a gente ia na forja a carvão. E basicamente é isso. Você mergulha o aço dentro desse recipiente cheio de carvão, com essa coisa soprando loucamente, a temperatura sobe animalmente, e aí você tira o aço, vai estar já naquela cor laranja pronto pra você tascar o pau na bigorna
1: Martelar na bigorna, esse que é o, o beleza. Vocês chegavam a usar as bigornas automáticas aquela, com que é elétrica, eu acho até, né?
2: Não, a bigorna é o, é o que Ah, perdão, perdão, martela... perdão
1: Sim, é... Bigorna é a base No caso, o, o martelamento automático.
2: Não, a gente martelava tudo na mão. Martelava mesmo É, muitos cuteleiros hoje em dia usam uma martelos pneumáticos somente na fase inicial para poder deixar o trabalho rápido então o martelinho uhum. fica dando 300 mil martelados por minuto mas a gente não tinha o um martelo pneumático era tascar o pau mesmo na mão <risos> martelo 10 quilos e bala
0: não tinha um aluno bolsista?
2: É. <risos> ah, boa aluno bolsista <risos>
4: É, uma coisa que eu queria perguntar. São muitos que trabalham com solenoide pra esquentar as armas? É,
2: solenoide? Eu não, não sei. Como que esquentaria com solenoide? Desculpa. Não, não, é,
4: solenoide é o seguinte. Você tem um, um fio, vou dar um exemplo. Um fio de cobre, ele vai enrolando e você passa uma corrente elétrica. No meio dele, você coloca a arma. E quando você faz isso, a energia é transferida pro metal. Então ele vai esquentando.
2: Uhum. Entende? Mas isso esquentaria a ponto dele de ficar na
4: temperatura de forja, é isso? Sim, tem um canal no YouTube... Não me engano chama Man At Arms, o cara esquenta as armas dele com isso.
2: Nossa, nunca ouvi falar, coisa louca. Deve ser bem econômico, pelo menos, né? N não ficar queimando um monte de gás ou de carvão já deve ser bem econômico. É
1: outra técnica pra esquentar, né? Como transformar o ferro que você quer forjar em um, sei lá, um condutor de ferro, um ferro quente é. <risos> ligado na tomada, né? Não,
2: muito legal, cara. Eu não conhecia isso. Vou até curar depois. Tem
1: essa técnica também. A gente vai colocar os links do Manet Arms, que é uma série pro YouTube. Né? Excelente. Que é muito divertido. O pessoal escolhe a arma que quer que ele faça E ele faz as armas no programa Na
0: ficção, é
2: que legal, nossa
1: é, E aí assim, ele é na verdade um coteleiro Mas ele é um coteleiro moderno, entendeu Ele usa martelo pneumático, ele usa ele é. Essa técnica que o Éder comentou agora Pra esquentar, ele usa o que mais, mais Que eu vi ele usa lá, aqueles fornos gigantes Pra, uhum. pra esquentar a mesma uhum. <risos>
3: Ele é o coteleiro de Hollywood, pronto <risos> Geralmente as grandes produções De cinema e televisão, quando eles precisam De uma espada, uma faca mais Artesanal, própria para suas filmagens É pra ele que eles encomendam
4: ele É um cuteleiro da escondeira É
2: aí você deve pensar, ah, beleza vou lá, forjo minha, minha espada minha lâmina e tá pronto só começou o trabalho, né, porque você martelar a lâmina é só o primeiro fase de esticar o metal, depois você tem que dar o formato pra ela, e aí você vai utilizando vários tipos de ferramenta que você acopla na bigorna, que você vai prensando junto nas suas marteladas, pra você conseguir ir puxando o formato específico, e depois que você já deu a lâmina no seu formato ela é só uma lâmina, e ela é uma lâmina escura totalmente oxidada, porque quando você uhum. vai pôr no fogo ela vai ficando totalmente oxidada você tem que lixar essa lâmina até ela ficar perfeita né do jeito que você quer e depois você tem que polir essa lâmina, o que é muito mais trabalhoso do que forjar a lâmina, isso que é interessante, normalmente você gasta um tempo forjando e duas vezes esse tempo é, lixando e polindo e às vezes mais né, três vezes esse tempo pra fazer a lâmina ficar no seu formato, e depois que você termina de deixar a lâmina polidinha e tal, você tem que pôr um cabo na lâmina né você vai ter que dar os acabamentos finais na lâmina, uma, uma guarda se é uma espada, você vai colocar guarda, pomo E dependendo você vai querer a bainha. Fazer a bainha Dependendo você vai querer fazer algumas decorações com ácido Pra lâmina, sei lá, ficar mais interessante Dar um trabalho artístico na lâmina E isso tudo é muito mais trabalhoso também Então é uma técnica de arte Técnica e arte, né? Não, não tem jeito A cutelaria artesanal, ela é um trabalho artístico Além de ser um trabalho técnico
1: uhum. Muito bom Algum detalhe interessante que você quer contar pra nós De, de armas ou de projetos
2: que você fez? Cara, eu posso ficar falando Falando 10 horas aqui sobre os trabalhos. <risos> e aí que tá? Você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. Oh, legal. Pega o melhor. Então vou contar o que é o meu grupo, né? Uhum. Porque acho que ninguém sabe. Então, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, eu <risos> e alguns amigos, a gente resolveu montar um grupo de trabalhar com isso, de fazer coisas medievais e tal. A gente acabou fazendo a guilda dos armoreiros. É, guilda é essa, essas instituições medievais de, de artesãos. Então a gente achou o nome legal, pô, bora. E eu era garoto. Eu tinha 16 anos quando eu comecei nesse trabalho. Esse grupo
0: que aceitou essa equipe jogava RPG junto
3: não? É, era isso. A gente começou no RPG. Se <risos> o <risos> cheiro, né, cara?
2: Perfil do nerd que não se basta em jogar o RPG, o cara quer ter que fazer a parada, é isso. É. A gente, na verdade, estava criando uma sociedade medieval aqui no Brasil, é uma história muito longa, isso vale outros podcasts. Tinha
0: mulher no grupo Eu imagino que não? Não, tinha
2: mulher, não no grupo que forjava, mas você tinha a parte que fazia roupas, a parte que cozinhava, tinha mulheres, a gente não era que... <risos>
0: Deus, <Que> ele <delícia.
1: risos> <risos> <risos> medieval no Vamos invadir a, a, a redação, cara, depois é. da
2: <risos> Havia mulher. O
4: fato de ter mulheres, você viu que vocês não eram nerds virgens.
2: Não éramos mas eram nerds virgens. É, exato. Essa parte importante aí. E a, a gente começou, uh, da sociedade que a gente criou lá, o que sobrou mesmo foi a Guilda dos Armoreiros, né? Uh, o resto foi uhum. as pessoas foram indo embora, vai crescendo, virando adulto, vai fazendo suas tarefas. Mas a Guilda dos Armoreiros ficou firme e forte. E a gente começou a fazer pesquisa forte mesmo, pesquisa acadêmica. É, eu tava na física, tava fazendo física, mas eu fazia pesquisa acadêmica em cutelaria medieval, no História Medieval, tanto é que eu fiz o meu mestrado em História Medieval depois, eu fui convidado lá pelo professor para trabalhar com ele, eu larguei o meu mestrado em Física, falei, vou fazer em Guerra dos 100 Anos, mas enfim, paralelamente a isso, a gente tava forjando, fazendo réplicas de armas e armaduras, principalmente armaduras, mas a gente fazia de armas também. E tivemos vários trabalhos legais, ó, oh, é, eu tem um site que a gente não tá mais atualizando porque o grupo tá meio parado, a gente hoje tem outras tarefas da vida, mas a gente mantém o site no ar. De vez em quando, a gente pega um trabalho, eu mesmo não pego o trabalho, faz sempre, mas os outros membros, às vezes, pegam um trabalho, a gente ainda tem uma oficina que funciona, mas, né, é assim, de quando dá, a gente vai lá, forja alguma coisa. Então, o site é armaduras.com.br, pra quem quiser entrar. Tem uma galeria lá, com alguns dos nossos trabalhos, tem a gente forjando é, espada, faca, tem bastante armadura lá. Não tem todos os nossos trabalhos, infelizmente a gente começou numa época que não era, sei lá, tão comum ficar fotografando, eu não sei, a gente não tinha essa, essa tendência de fotografar tudo que a gente fazia. E documentar, né, não tinha isso. Documentar, é uma pena. Então, eu fiz. Durante há 10 anos que eu trabalhei com isso, eu devo ter feito mais de 200 peças, né? Se contar armas, armaduras e qualquer coisa. E eu hoje não tenho quase nada. É uma pena, assim, né? Na minha casa eu tenho um elmo, um elmo legal que sobrou. Mas a gente vendeu muito pra museu, pra colecionador, alugou pra comercial. Tem o comercial da Brahma, da Copa Passada, que as armaduras que estão lá, foi a gente fez. Tem tem um comercial do carro Prisma, que tem um cavaleiro medieval, são comerciais antigos né? na época que a gente tava ativo, que sou eu montado no cavalo de armadura, porque o ator não queria usar oh, armadura. Que legal. Essa história é bem legal, porque foi assim, a, a moça entrou em contato e falou assim ah, adoramos as suas armaduras, né, a gente quer usar, são perfeitas, né, porque não era fantasia, era armadura de verdade, uhum. a gente sempre fez armadura de verdade, a gente anuncia eventos de RPG, eventos de anime e mostrava o nosso trabalho, sempre ah, eu quero a armadura dos cavaleiros zodíaco
0: tipo, <risos> não, a gente é, não vai sempre, fazer né? a
2: armadura do Seiya, tipo, você Errado. Faz de
0: bronze, é, é. dura três porradas.
2: <risos> é. Cara, a quantidade de pessoas que vieram falar com a gente, pra, ah, faz essa espada, faz essa armadura, tudo da ficção e tal, uhum. a gente não fazia. Nosso trabalho era um trabalho de reprodução autêntica, sabe? Não tinha sentido a gente fazer esse tipo de coisa. Eu não, nem condenava nem nada.
0: Pensando no Cavaleiro do Zodíaco tem erros absurdos, por exemplo. Bronze, prata e ouro não são bons metais pra gente fazer uma armadura. Não. <risos> são péssimos. Então. Mas nem de longe. São os piores. E outra, irmão. se eles são os cavaleiros, onde está o cavalo de cada um deles. Exatamente.
3: <risos> não, não, mas aí no caso de cavaleiros, a culpa são dos malditos franceses, como diz o, o Matheus Professor Barbato. <risos> Porque no original são santos e não cavaleiros. Aí, Ai. pra não dar briga com a igreja, viraram cavaleiros. <risos>
2: Bom, aí a gente é, ia nesses eventos e tudo mais Fazia um monte de coisa Menos a, essas armaduras do Cavaleiros Zodíaco E aí a pessoa entrou em contato com a gente Falou, ah, adoramos as armaduras de vocês Queremos usá-las aqui no, no comercial é, Manda pra gente aqui no Rio E a gravação é ser lá no Rio de Janeiro Eu sou de São Paulo Mandamos as armaduras pro Rio de Janeiro E aí a moça me liga, assim Dois dias antes da filmagem é, Então, a gente tem um problema Eu vou ter que devolver as armaduras Falei, por quê? Né? O que aconteceu? Imaginando, puta, a armadura zoou Quebrou o bagulho, qualquer coisa então, o ator não quer usar. Ele acha muito pesado.
1: Ai, Jesus
2: Cristo. Ah, oh, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, olha, desculpa, mas eu uso, é, eu vou nos eventos e fico o dia inteiro vestido com isso, não posso fazer
0: nada. Eu sou macho,
3: desculpa. Não posso fazer nada se o ator é um frouxo, né? <risos> é, foi isso
2: que eu quis dizer, né? Aí ela falou assim, você sabe montar cavalo? Eu falei, não sei. Assim, precisa galopar, tem é que ser uma coisa muito... Não, só montar. não sei. Você não quer vir aqui fazer o comercial? Né? Aí eu fui pro Rio ainda Ganhei cachê Fiquei lá o fim de semana e, e fiz o comercial do Prisma lá Duas
0: vezes pela armadura
2: E ganhei exato Não, esse trabalho Foi sensacional A gente ficou super feliz assim. Ganha, ganha Esse, realmente Não, é interessante, cara Que assim No dia seguinte do comercial Eu tinha que fazer Um trabalho de escavação arqueológica Eu tava nessa época fazendo Fazia sempre essas matérias Bizarras lá na USP Bizarras assim, do, né Eu acho super legal Mas eu tava fazendo arqueologia lá E que pra mim É muito importante Pra minha parte científica Entender de arqueologia E eu, eu tinha que sair do comercial direto pra uma outra cidade, nem sei aonde foi uma, essa época foi muito legal assim, já fiquei mergulhado nessa, nessa parada. Aí
0: tu já foi pra outra cidade a cavalo, eu espero É, já pegou
2: cavalo direto De armadura <risos> Isso seria legal, hein é. Será que tem esse
0: comercial no YouTube
2: pra gente pôr no post? Tem, cara, tem tem comercial no YouTube Tudo bem que eu apareço 3 segundos
0: Assim, é ridículo A gente pausa, a gente pausa
2: Vocês pausam lá, sou eu de armadura no comercial é, Do Prisma Se tá aí, é fácil Tem uma hora que aparece um cavaleiro
3: Esse comercial é aquele que aparece um monte de personagem de infância? Exatamente, exatamente Ah, tá, eu sei o que é Tem as colinhas da Playboy, tem o... Tu
0: gravou junto? Tu viu elas lá? Não?
3: vi, eram
2: todo mundo junto gravando lá. Foi super divertido, cara. Eu tava com uma galera, né, é. super empolgada
0: lá. Só que no, numa armadura tu não podia te empolgar com as coelhinhas. É.
2: Eu estava meio trancado na minha armadura de metal ali.
3: Ah, mas ninguém ia perceber de qualquer forma. É. é. mas deve doer, né? Não, detalhes à parte, não sei se vocês sabem, mas na maioria
2: das armaduras você não tem nada ali no saco, né, na, na
0: parte de baixo.
2: Você não tem nada. Ah, é, é solto. É, é. É, até pra permitir que você é ande, né, cara? Tem algumas armaduras é, dependendo do período que os caras fizeram. Até tem umas muito legais que fica com o um membro ereto. Acho que fazia parte da moda. Então você tem um negócio de metal assim, no formato do membro. É ridículo. De repente eu mando fotos pra vocês. Aí tu
0: colocava dentro.
2: É, o cara não ia ficar com... né Deixava lá de qualquer jeito. Né? Uhum. tá preenchendo aquele volume. Né?
3: Eu tô vendo o vídeo aqui, cara. Pô, maneiro a armadura, cacete. O cavalo tem armadura, pô. Quer dizer, tem um elmo. <risos> Depois a gente
2: vai colocar o, o link no post. Coloco o do Brahma também. Da Brahma tenta. A Copa Passada uhum. tem também, é bem legal. O slogan era assim: nessa Copa a gente vai ser como guerreiros pro torcendo pelo Brasil. Era um negócio assim. E aí mostrava o cara todo em armadura. Eram armaduras que não eram autênticas. Essas que a gente fazia pra comercial normalmente era uhum. fake mesmo. Mas a gente tinha que ganhar dinheiro com alguma coisa, né? Porque, infelizmente, museu é. no Brasil pra comprar armadura, o colecionador pra comprar isso tinha, assim. A gente parou porque a gente não conseguia se manter. Ah, história triste. Não aí. dá pra
0: viver disso. O melhor que seja. Tem muito cuteleiro
2: bom que vive disso Você
0: é cuteleiro profissional
2: Mas, não, cuteleiro dá pra viver Se você é bom, também não é lindo, não é, não é fácil Mas a gente fazia um trabalho ainda mais específico Que era reproduções autênticas É o máximo autêntico possível De armas e armaduras Que não é nem mais a cutelaria, né? que a cutelaria Como a gente entende modernamente Que é você, um colecionador compra uma faca e tal É uma coisa, o cara tem que ser mais específico O público muito mais, entendeu, louco Pro cara falar, eu quero ter uma armadura Na minha sala autêntica Dos templários é. Por
0: falar em Templários. Mas não, mas é só porque aí vocês vacilaram. Vocês poderiam ficar no milionário. Porque é. nego paga mil reais num bonequinho com armadura de plástico do Cavaleiro do Zodíaco. Imagina se, <risos> se vocês fizessem armadura de verdade.
2: É, então, a gente até tentou fazer assim miniaturas, né, de peças de armadura, uhum. miniaturas de espadas é, a gente tentou, só que como nossa paixão não era fazer coisas fantasy é, infelizmente é uma questão de ah, no... o que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer eu era pesquisadora um pesquisador e eu queria fazer aquelas espadas que na minha cabeça eram muito mais lindas e muito mais legais do que as espadas das, dos, dos desenhos do que os animes. Mas, mas é mesmo só que... É, só eu que... acho entendeu? mas é que a galera não, não via desse, desse jeito, elas queriam o funk em Cavaleiro do Zodíaco. <risos> e eu não queria fazer uma armadura que é totalmente ridícula, porque, assim, quando você entra na loucura e começa a pesquisar isso, você se depara com uma coisa muito foda, de você entender, é, é quase como você fazer um trabalho artesanal, é, você tem que fazer as peças de, de aço, de metal, é, encaixarem num, num corpo de uma pessoa, e a pessoa tem que se mover e lutar de uma maneira natural, sem ela ter que ficar, sabe, obstruída. É, assim, um negócio muito refinado. Tem uma, várias lendas, a pessoa fala assim, ah, que cara de armadura não conseguia nem mo se mover direito, nem se levantar. Tem um vídeo eu não sei se tá no YouTube, porque na época que a gente fez esse vídeo era muito antigo. Mas deu dando estrela em armadura. Eu vesti uma armadura e fiquei Nossa. dando estrela. Então você Nossa, tem cara. mobilidade. Se a armadura é feita pro seu corpo, bem, né, uhum. precisamente. Você tem uma mobilidade incrível. Você pode montar cavalo. Tinha várias lendas. Os historiadores modernos do, do, uhum. do começo do século e tal, achavam que os caras caíam do cavalo e não conseguiam se
3: levantar do chão. Uma grande bobagem isso. Pô, não é tartaruga, né, cara? Só se ele tiver com a espada do Cloud. É, <risos> é cara. Seria ele vai ficar loser, que nem né? tartaruga mesmo Com as costas aí pra sim. baixo é. Mas aí, tipo assim O trabalho dos armoreiros era principalmente Se envolver em Resistentes e que mantivessem A mobilidade do cavaleiro, não era? É. Então elas tinham que ser leves e resistentes ah, ó,
2: Esse negócio do, do peso É uma coisa interessante, né? Então, vamos lá. Quantos quilos vocês acham que pesa uma armadura? Claro que quando eu não falo armadura tem infinitos tipos Mas, sei lá, vamos pensar uma armadura de placas essas... 40 quilos 40 quilos? É. é não, bem, normalmente bem menos. Bem menos? É. Não, não, bem menos também não. Vai, é uma armadura bem caprichada, tal, mais robusta, uns 35 quilos. Mais uh -huh. uma armadura gótica que era, era super leve, super resistente, 20 quilos. Olha aí. Nossa, não é, não é nem tanto. Só que aí você fala assim, nossa, mas é 20 quilos ou que seja, 35 quilos. Você vai, aguenta ficar de pé com isso? Você distribui ela pelas partes do seu corpo e, obviamente, você tem que ter um treinamento. É, uh, é diferente. É, claro. é bem diferente. Se você pegar 35 Quilos na mão, você não aguenta. Tanto é que um jeito que a gente usava pra poder transportar as armaduras era vestindo elas. Quando a gente ia em
0: evento, <risos> é, o jeito. é o melhor jeito. É o melhor jeito, cara. A gente vestia as malhas. Deve dar problema no detector de metal do aeroporto, mas é uma boa ideia.
2: <risos> ah, e tem uma história interessante sobre isso A gente foi dar uma palestra Lá na, na faculdade do Rio Grande Que é no uhum. sul do... Rio Grande é uma cidade que fica muito ao sul Acho que é a cidade mais ao sul lá do, do Brasil E a uhum. gente tinha que ir de avião, né? Os caras pagaram toda a passagem, hospedagem da gente E a gente foi super bem recebido lá A gente tinha que levar mais de 100 quilos de peças Aqui uhum. que a, gente, a gente não queria pagar o peso extra <risos> A gente era duro A gente não queria pagar o peso extra do avião O que, que a gente fez? A gente vestiu em mar. As placas, elas são mais leves. A Nossa. malha é muito pesada. Só um colete de malha pesa uns 15 quilos, né? Uns, uns 10, ah. assim, um colete uns 10 quilos. Mas se você faz um halber, que é o mais comprido, aquela túnica que vem até o joelho, vai pesar uns 13, 15 quilos. É muito peso, né? Cada placa pesa pouco, individualmente. Então, a gente vestiu as malhas e foi no avião de malha. E chegou no detector de metal, foi engraçado. Eu entrei, né? Assim, eu sou super cara de pau, assim. Eu passei como se, tipo, vou passar nesse detector de metal, nada vai acusar. <risos> <risos> aí, foi muito engraçado que o cara ficou olhando ele não sabia o que fazer. Ele não sabia se mandava eu tirar, mas eu tô usando uma roupa, parece uma roupa. Aí ele falou assim, você pode levantar essas mangas aqui, eu passo o detector por dentro aqui, pra ver se você não tá carregando é, nada por baixo. É. Foi muito engraçado, mas a gente pôde ir, eu até achei, achei que é, ia dar merda, podia ter
3: alguma dessas
0: leis aí. Deveria dar merda, tá? Né? Deveria.
3: Ter. É, o certo era dar merda. <risos> o certo seria o cara obrigar você a tirar a roupa ali na, na frente do detector, cara. É. E assim, a cena dantesca, todo mundo tirando a camisa pra tirar as malhas. Isso
1: foi antes ou depois do ano de setembro, hein?
3: Acho que foi antes. Ano de setembro, antes é, de que só ano?
1: Isso só pode ter sido antes.
0: É, é outro mundo, outro mundo.
3: Era, realmente era outro mundo. Era um voo doméstico, né? Tava
1: bem fim. Uhum. Não, mesmo, assim, não, mesmo assim, cara. Mesmo assim, a, a mesmo loucura, é. assim cara. É. é loucura,
2: gente. É verdade. Não Com certeza, se eu tentar hoje fazer isso, não vai dar tu certo. Tu vai preso, cara. Não vai dar certo.
3: Tu Eles vai... vão te levar pra salinha, cara. Vão te <risos> levar pra salinha. É. Depois pro sanatório, né? <risos> Quem é o louco que vai de
2: armadura no
1: avião? <risos> Give me one more shot Acho que nós podia arrematar, falando sobre Manet Arms, a gente já falou, né? O ferreiro moderno, por assim dizer, do é. YouTube. E quem foi que colocou esse link sobre o vídeo, o que a Antiguidade fez por nós?
4: Eu acho que fui eu.
1: Eu encontrei os links aqui, depois a gente vai colocar no post. É uma série que normalmente passa na TV escola, né? Fala sobre o que é dessa série.
4: Ah, essa série é um antigo participante do Mount Python que ele vai explicando várias coisas, civilizações antigas descobriram ou criaram. E tem dois episódios que são muito interessantes, um que é sobre os ingleses e um que é sobre os incas, os aztecas e os maias. No sobre os ingleses, ele mostra que os cuteleiros ingleses conseguiram descobrir qual metal era mais duro e qual era mais mole, batendo eles no chão, que pelo barulho eles conseguiram identificar a resistência deles. Perfeito, olha que legal, faz sentido mesmo. E no sobre os incas, aztecas e maias, ele mostra por que, que eles, se eles desenvolveram metais, porque eles não desenvolveram o bronze e, hum. e o ferro. É, legal. Os incas, hum. os incas desenvolveram em parte o bronze, eles começaram a desenvolver arma de bronze. Já os aztecas, eles não precisaram, porque eles tinham... As pedras que eles tinham, cortavam mais do que... Do que Com os metais moles que eles tinham, né? Qualquer metal. Porque eles tinham uma pedra chamada obsidiana. A pedra cortava tão bem que não interessava se ela quebrasse. Era uma pedra que você tinha abundantes. Qualquer coisa, você só lascava e trocava. É, eu,
2: eu já me cortei muito em obsidiana. É, é perigoso. Ela é praticamente um vidro, né? É. Nossa, ela, ela faz naturalmente um monte de, de lâminas, né? Uma pedra... Ela tá toda cheia, laminada, assim ela, ela é vítrica, ela tem esse aspecto vítrico Ela é preta, escura Uma boa menção, é, nerd <risos> hum. Uma referência nerd
1: aí Ao mundo pop É que essa obsidiana, ela aparece Na série, né, Game of Thrones, né
0: É, no livro também, é, no é. Livro também. Ah,
2: que legal, qual, qual que é a parada? Onde que eles usam isso?
1: Ela aparece, mas se falar mais que isso, é spoiler daí <risos> <risos>
3: Ah, então
1: tá bom Tá então, bom Vai ficar por isso mesmo, porque senão o pessoal me bombardeia. Eles estão
2: quase... Se alguém morreu por conta disso, é melhor você não contar. <risos> é.
0: É. Então é bom lembrar que em filme, no Prometeus, nenhuma arma cortante é usada. <risos>
1: Tava indo tão bem, cara, isso aqui.
0: <risos> Os ouvintes pedem.
3: Mais uma vez, ouvintes, marquem no bingo. Tava indo
0: tão bem isso aqui, cara. Como é que pode? <risos> é bom avisar, eles usam arma de fogo, mas importante cortante eu não lembro.
3: Verdade. Cartela do bingo do Sycast, marquem mais uma uma vez, prometeu. <risos> e o
1: Marcelo, acho que tu pode finalizar falando sobre Bushido Blade, né?
0: É um, é um jogo que eu joguei pra caramba, do Playstation 1, que ele é um jogo de luta sem barra de vida. A ideia dele é ser o combate real, sendo o real que dava pra fazer na época com o Playstation 1, né? <risos> é escolher o personagem. É, a grande maioria orientais, né? Usava espadas japonesas, katana e as variantes, né? Uh -huh. Que é as espadas maiores ou menores. E, basicamente, era um jogo que tinha que se posicionar no, no combate, saber era certa de dar o um golpe, se era é, aquele corte de cima pra baixo ou, ou lateral, tinha pessoas com técnicas diferentes e por exemplo, tu acertou o, a perna de, do teu inimigo, ele vai ajoelhar e daí ele não vai mais ficar se movimentando tanto tu deu um golpe certeiro nele, tu pode definir a luta com um golpe só, entende? Uhum. Então a ideia dele era trazer um pouco dessas lutas que tu tinha no, no Japão ali, é, na época dos samurais no Japão feudal. Que
3: legal isso, hein? É bem interessante esse jogo. Entendi. É, a proposta dele era pra ser uma luta de espadas bem realista quer dizer, como o um o Marcelo falou no que o Playstation 1 o primeiro Playstation permitia, mas o jogo era bem legal quer dizer, aí chegou no 2 eles introduziram um cara que era um, um um afrodescendente de Black Power que lutava com uma katana
0: tinha metralhadora no... tinha, tinha um cara é, que lutava verdade. com uma arma de fogo contra espada era bem legal, tu vinha correndo com a espada e o cara de longe mas vem cá, esse
1: jogo, esse jogo aí ele era mais legal que o Fruit Ninja? era era é, <risos> mais legal que o Fruit Ninja vocês tiveram mesmo que ficar pensando sobre o Pra, pra lembrar qual jogo que é. Eu tenho que pensar.
4: Você falou de espadas contra uma atragadora. Tinha um cara uhum. na Segunda Guerra Mundial que ele ganhou medalha e tudo mais. Ele levou uma espada medieval e uma arco flecha pra Segunda Guerra.
3: Meu Deus, cara, maluquice. <risos> e ele usou isso? Ele fez alguma coisa nisso?
4: Ele não só usou, como ele rendeu um, um pelotão do exército alemão. <risos>
3: Então você vai achar o nome desse cara, pelo amor de Deus, você tem, que, tem que colocar é, isso nome.
4: É, ele é famoso, é né? conhecido como Mad Jack.
1: Mad Jack?
3: Tá. <risos> Mereceu o nome, hein? É. é, faz justo. Tá mais pra Mad Max esse cara. É, verdade. É. É. Outro jogo que é interessante mencionar, que é popular até hoje, nesse negócio de espadas, é a série Soul Calibur. É uma das séries de games mais recentes que foca muito nesse estilo de combate de espadas e jogabilidade de variante entre personagens que que usa então, espadas curtas, katanas, lanças, é, halberts e tudo mais. É um jogo muito legal. A série é muito legal. O último que saiu, que eu sou o Calibro 5, é bem divertido. É pra console ou PC? Consoles. Tudo, pra tudo? Eu acho que é pra tudo. Eu acho que, é eu acho que, tem... Deve que eu
0: acho. sim, não? <risos>
2: Gente, é, é legal talvez a gente citar aqui uh, os nomes de, de tipos de espadas mais famosas, né? Claro que não sei se necessariamente é os nomes que eles usavam na época, né? Isso a gente nem, não, não tem como saber. algumas sim, com certeza, uhum. a gente não tem certeza. Mas vamos lá. A, a espada que no D&D, né no Dungeon Dragons, eles chamam de Long Sword, que é a espada longa, era só espada mesmo, né? Era <risos> a, a espada, não é? Eles não, era, não chamava, era só espada longa. Era espada. Então ela
0: dá um D8 de dano. Um D8
2: de dano, <risos> mas a força. <risos> mas você tinha as espadas curtas. e Um D6. É um D6. Você tem um monte, um universo de espadas curtas. Uma interessante, muito legal, é cinco Dea, que significa... cinco Dea são cinco dedos, né? Italiano. Uhum. Que é, é um tipo de espada medieval bem interessante, muito robusta, lâmina larga, assim, e, e curta. Aí você tem, sei lá, a espada bastarda, que... Um D10. que d é, é, ou espada de mão e meia. É uma espada que tem um, uma empunhadura, normalmente uma lâmina um pouco maior do que uma espada tradicional, só que ela tem uma empunhadura bem comprida, que permitia você usar uma ou duas mãos. Essa já é uma espada mais característica da época dos duelos, que é mais no um final da idade média e tal, que começou essa parte dos duelos de espadas. E aí você tem as espadas gigantescas, né? Ou montantes, uhum. ou espadas de duas mãos, que é o ápice desse tipo de combate de duelo, que era uma galera que ficava brandindo espadas de mais de um metro e meio de lâmina, um
0: metro, sei lá. Não, na verdade, eles arrastavam a espada e levantavam só pra descer no inimigo. <risos> Olha,
2: é. mas diferente do que as pessoas costumam pensar, espada não é uma negócio pesado. Quanto vocês acham que pesa uma espada, uma espada mais pesada sei assim, lá, um Claymore? A Claymore é aquela espada do Braveheart, do Coração Valente, que é gigantesca. Três quilos no mínimo. Cinco ó. quilos. Três quilos no mínimo. Cinco. Pesava dois quilos. Nossa. Aquela espada, o Claymore, é uma espada super pesada. Dois quilos, no máximo, 2 quilos e meio, no máximo. Uma espada ela pesava, uma espada tradicional pesava um quilo e duzentos, um quilo e trezentos. As espadas mais, assim, ah, uma espada bastarda um quilo e meio. Esse é o peso de uma uhum. espada. E o que faz sentido, porque você não conseguiria ficar brandindo durante horas, que seja uma espada mais pesada do que isso, 3, 4 5 é muito pesado é, e o que define a agilidade da lâmina é o centro de gravidade dela toda lâmina ela tem alguns atributos o centro de gravidade e o centro de vibração são os dois mais importantes atributos que você encontra numa lâmina, então onde você coloca o centro de massa, o centro de equilíbrio dela vai dar a sensação de peso da lâmina quando você dá o swing, se ela tem um centro de massa, de gravidade muito alto, ela vai parecer um objeto pesado. Se você joga o centro de gravidade mais para baixo, ela parece um objeto mais leve. Mas isso vai estar também o um impacto da lâmina. Quanto mais o centro de gravidade está mais alto, mais impacto ela vai dar. Né? Então você também tem essa questão. Você tem as espadas árabes, vários tipos, mas a mais famosa talvez seja a cimitarra. Cimitarras tem também uma enorme variedade de cimitarras, mas a cimitarra meia-lua, que é aquela que termina naquela ponta que parece uma meia-lua, um quarto de lua, é talvez a mais famosa. O falchion que é um tipo de espada meio machado, que ela tem uma, uma parte larga, em cima, que curvada, que lembra um uhum. machete, mas uhum. é uma espada super também difícil de manusear, sensação de peso muito grande. É, vão falando aí, me ajuda aí, vamos falando mais tipos de, de espadas que vocês lembram.
3: Você falou de espada longa, como uh, Claymore, os japoneses tinham a, a Nodachi, ou a Odachi, né, tanto faz, bem longa também, de quase um metro de lâmina, que os samurais os, os davam pra essa espada, que ela era muito grande, ela era presa nas costas, era pra cortar cavalos. <risos> 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 Esses eram era o é, é, Tanto é que um dos apelidos é, é, que essa espada tinha era literalmente Zambatu, que é espada que corta cavalos.
0: <risos>
2: é. A espada curta, samurai é a
3: Wakizashi, é isso? confere aí, Fred? É.
0: Isso, isso. E daí ela e a Katana e o Daisho, os dois juntos, né? Conjunto. Ah,
3: perfeito. Exato. O conjunto de duas espadas que todo samurai tinha que portar. É, e
0: é legal lembrar que a maioria dos samurais lutavam com a Katana em duas mãos. Não tem escudo, né? Sim. É, duas mãos. Existem algumas ilustrações que mostram alguns samurais lutando com uma e raríssimas uhum. lendas de um cara que lutava com duas espadas. Com a Katana numa mão e o Akizashi na outra.
3: Quem introduziu isso foi o Musashi. Foi o Miyamoto Musashi. A técnica do Niten e A técnica de usar as duas espadas como Ele usava a Akizashi na mão esquerda como se fosse um escudo Sim. e atacava com a katana na mão direita mas isso era porque o porte do Musashi era bem atípico de japonês ele era muito alto e muito forte então ele podia manipular as duas espadas interessante uhum.
2: bom, eu acho que passamos aí né, por todos os. É, deve ter muito mais tipos que a gente não está lembrando agora mas esses são os principais principais, quem sabe
0: verdade muito bem Marcelo, piada final eu... <risos> a piada, eu achei aqui o <risos> um maluco que o cara <risos> falou que é o John Malcolm Thorpe <risos> Flaming Churchill conhecido como Jack Churchill esse mesmo, cara eu assisto. O cara participou da Primeira Guerra Mundial, não fez nada de muito interessante, saiu, participou de um filme chamado O Ladrão de Bagdá, porque ele era um bom tocador de gaita de fole. <risos> Na Segunda Guerra Mundial, aí ele foi chamado novamente, ele levou um arco e flecha e uma claymore pra guerra. Olha aí. <risos> ele era um escoceso, então. É. Durante um dos primeiros confrontos, ele acertou um comandante de um, de um grupo de alemães, né? Ele acertou o, o comandante inimigo, ele abateu né, com um arco e flecha, então ele é o único <risos> britânico a bater alguém com arco e flecha na Segunda Guerra Mundial. Provavelmente a única pessoa que abateu alguém com arco e flecha na Segunda Guerra Mundial, né? Mas ele jogou uma flecha, uma morte. Nossa! Nossa! Meu
2: Deus, cara, puta merda. Que isso é insacional, esse cara. Mas é a parte que ele rendeu um batalhão inteiro, tem aí, não?
0: Não, ele tinha, é, mas é que ele não tava sozinho, ele tinha um, um, todo o esquadrão dele junto, né? <risos>
3: Porra, um
0: homem só, mano. O primeiro tiro foi dele e ele matou o comandante de inimigo. Ele ganhou medalhas e tudo mais. Quando as do primeiro barco desceram, o Churchill saltou na frente de sua posição tocando March of the Cameraman, uhum. na gaita de fole. Porra, ele lutou com a gaita de fole. <risos> ele era um bardo e um dinheiro, esse cara, esse cara é foda pirado mesmo uhum. né cara? Uhum. cara imagina assim ó tu saltando do barco no meio da guerra ele liderando na frente do, ele não ficava lá atrás ele ficava na frente tocando gaita de fole tocando a marcha do, do, do homem de, de camelote provavelmente né uhum. o pessoal empolgar e porra isso é foda cara esse cara é foda uhum. eu quero um que só sobre a vida senhor. Assim,
1: ó nossa, sensacional cara. é a nossa primeira figura histórica anota aí Marcelo tenho
2: mais eu vou contar a história de um cara que eu conheci que é o é... Nossa, deixa eu lembrar o cara eu tô, eu tô, tô péssimo eu acho que eu tô, tô com um problema de memória, tá, é, bom, não lembro o nome do cara mas é um cara que eu conheci, que ele me, ele me ensinou a fazer arco medieval, ele era um, um egípcio que tinha participado de vários conflitos e guerras durante a vida dele, É velhinho, ele morreu já, eu fui a última turma de arco que ele ensinou a fazer, assim, uma coisa muito triste, mas o cara ele era todo fodido, ele tinha três dedos numa mão, tinha é, quatro dedos na outra, ele tinha uma perna de Caramba. pau ele, tinha todo, ele era todo costurado Todo meu. era um cara que você não acreditava, parecia ter saído de uma história em quadrinhos, assim, mas era um senhorzinho muito legal, muito carente, é uma pena assim, ele tinha uma gata e ele vivia no aqui em São Paulo e a casa dele tinha balestra, canhão, cara qualquer coisa que você podia imaginar, bizarro ele estava no Guinness Book, um Guinness antigo né, ele não era mais o Guinness uhum. moderno mas ele tinha uma cópia lá do Guinness que ele aparecia como algum recorde de arco e flecha, não sei se era o tiro mais preciso, mais longo, mais whatever ou seja, um cara totalmente peculiar assim, me lembrou bastante essa história desse outro maluco, ele participou de várias guerras e sobreviveu assim, muito engraçado
3: Hooray for you, convict.
1: Amigos do Paus e ouvintes do SciCast, bem-vindos à detenção do SciCast. Tan, tan, tan. <risos> <risos> Oi, ai, meu Deus. O que, que esse povo andou aprontando? Marcelo, o que, que tu fez para estar aqui na detenção, Marcelo?
0: Eu andei com o pessoal da outra sala e a gente andou aprontando algumas coisas por aí.
1: Foi com aquele cara que, tu, que vocês chamam de gambá, né? E aquele... <risos> sabia, olha onde é que tu veio parar é, com, essa, é. com, essa, com essas companhias, essas más companhias aí. Muito bem. Ronaldo, o que que tu aprontou? O teu professor chegou a tirar da sala pela orelha, Ronaldo.
3: É... Bom, então, na verdade eu acho que eu, eu me excedi com os namoricos no corredor e... <risos>
1: ai 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 Você você não você é fogo, Ronaldo
0: Ô Marcelo, o que, que anda acontecendo por aí? Eu gravei com a escola do Drink and Play O Histeria. E como eles gravam o e-mail do episódio Que vai ao ar no dia seguinte Junto com o episódio da semana seguinte Eu tô no epi não, nos e-mails do episódio de segunda-feira Que foi sobre versão brasileira Que eles falam de músicas estrangeiras Que receberam na década de 90 Principalmente versões no, no Brasil Então fala lá de, de dominó De... É, Kelly que latino e todas as porcarias possíveis que a música brasileira fez pra estragar a música estrangeira, assim, tá bem engraçado Essa é boa. e daí no final do episódio tem os e-mails e eu tô lá respondendo perguntas é, explicando por que médico odeia por que farmacêutico odeia médico essas coisas, tá tudo lá é. e daí no episódio que sai segunda-feira agora eu vou estar tá falando sobre videogame, cada um dos participantes falou de um jogo pra recomendar pros ouvintes, né, então hum. vale a pena também ser ouvido. Beleza, isso aí, isso aí. tem uma ouvida lá, a gente tá
1: nós vamos deixar os links aí no post E aproveitando, vamos direto aos nossos e-mails Ronaldo
0: You can't walk away now <risos> Carry on my
3: wayward son There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more O primeiro e-mail é do Lucas Ballaminucci, ele é analista financeiro de 22 anos e mora em St. Louis, no Missouri. Olha aí. E ele diz assim. Mais um
1: ouvinte interna Internacional.
3: É isso aí. E é isso aí. Olha só. Ele diz assim: Good evening, friends of Psycast. Ih, Conhecim, tá escrevendo o e-mail inteiro em inglês? tão ferrado? Não, 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 não.
0: Don't speak English.
3: Não. Conheci este tipo de maravilhoso podcast há pouco tempo, em uma referência aleatória nos comentários do Nerdologia. O, o Ash que o comentou é. da gente no, no episódio. Não,
0: não, Foi nos, não, com, nos não, comentários não, do tem vídeo. Tem pessoas tipo eu e outros ouvintes é. que vai nos comentários falar. fala: Ah, ele comentou disso no tal. Tipo, eu acho que foi de um desses <risos> links que a gente joga lá no que ele veio
1: é aqui. Seus espertinhos.
3: <risos> tá certo, é isso aí. Vamos lá. Foi amor à primeira vista. Ou, cientificamente falando, foi uma relação de afeto e esmero causada por reações eletroquímicas no meu córtex cerebral instantaneamente ativada pela experiência introdutória. <risos> Ai, ai. Tô na gringa. seis anos me virando sozinho e trabalho como analista financeiro para uma mega corporação agrícola. Daquelas bem ívio que tem como objetivo dominar o mundo. o a mais mas o continente é sua escolha. Perfeito. Apesar de ter me formado em contabilidade e broadcasting, duas matérias contrastantes que inexplicavelmente completei paralela e simultaneamente, me amarro em ciências. Sim, todas elas. Impossível não se apaixonar pela descoberta e divulgação de conhecimento através do método científico. Vicendo podcast, fiz a maratona e me apeguei ao excelente conteúdo sério porém engraçado Agora que passei pela linha de chegada o SciCast 45 e espalhei o podcast pelos amigos feito um vírus que invade novos hospedeiros antes de mostrar os sintomas venho aqui fazer meio, pe meio primeiro pedido meio Me... meu <risos> primeiro... <risos> venho aqui fazer meu primeiro pedido gostaria demais o SciCast voltado à astronomia e astrofísica, meu sonho é ser astrofísico e eu devoro artigos acadêmicos livros, documentários, tudo sobre o assunto adoraria se o meu mais novo podcast favorito abordasse o um assunto então, agora de gente, olha aí. <risos> então, aguarde e confia, meu caro. É isso aí. Enquanto esse episódio. É, enquanto esse episódio ou vários sobre tema não saem, eu corro atrás de voltar pra faculdade e fazer meu terceiro bacharelado. É louco. Muito obrigado é, pela entrevista. É. <risos> maluco, maluco. Muito obrigado pelo entretenimento e conhecimento gratuito Vocês são excelentes em tudo Edição, trabalho de host, participantes envolventes E pertinentes, convidados, perguntas Excitação da curiosidade alheia, tira sua Nora, Etc, etc, etc e tal Que seu sucesso seja dado por uma função exponencial <risos> PS Sem ter um teclado configurado em português Tive que digitar todas as palavras com acento Tio e cedilha no Google, Google Translate <risos> Para conseguir escrever este e-mail Com o menor número de erros Possível <risos> Cara, que sacrifício
1: Você sabe né Lucas é. Que você pode instalar um outro teclado no seu computador né? É,
3: pode instalar um é, um é que ele é bom,
1: novinho cara. Ronaldo, ele tem 22 anos Ele não viveu a época que no Brasil A gente só tinha teclado sem acento e sem cedilha
3: É, verdade é, a a tinha... Essa era do ABNT2 É moleza, é muito é. moleza E, e, muito e
0: fora bem. que no Brasil hoje Tirando pelos alunos que eu, que eu vejo Nem a caneta BIC tá vindo mais com acento e cedilha <risos>
1: Eles é. escrevem na um na prova. <risos>
0: Praticamente. É. E o E
1: é EH, né? É verdade. Eita, amigo Chase. Bom, Lucas, brigadão pela pela força aí, pelos elogios. E a gente fica muito feliz de saber que você conheceu o podcast de maneira aleatória e gostou e fez a maratona e tá aí com a gente. E, enfim, aguarde e confie aí que nós vamos ter muitos programas bacanas pela frente. Espero que é, eles estejam a altura do que você espera e, e tem os assuntos que você pediu aí. Aguardem aí que nós vamos é. conferir.
0: É, Valeu, querido, e também agradecer a todos certeza. os ouvintes que ficam espalhando o link pelo Nerdologia e pela internet afora para trazer mais gente para casa. Assim. Valeu mesmo.
1: É isso aí. Vão lá e espalhem a palavra, como diriam os... <risos> yeah. os mais afoitos. Beleza, vamos ao próximo e-mail, que sou eu mesmo que vou ler. <risos> o e-mail vem da de Fane Weber, não. O e-mail vem de Fane Weber. Wow. Sem profissão 26 anos de Porto Alegre Sou o Fane Nossa Sou o Fane Weber Ga gaú Gaúcho porto-alegrense de 26 anos E apenas um curioso sem curso superior completo Parabéns, você está na categoria Curióticos yeah. Sou ouvinte novo, comecei a ouvir o podcast 43 sobre as forças físicas etc e tal Agora depois de ouvir este sobre Júlio Verne Já tenho certeza que continuarei a ouvir os próximos programas E ainda iniciarei Uma pequena maratona de programas anteriores que o tema me chamei a atenção. Eu sempre tive noção do grande autor e até visionário que o Vierne é, mas nunca tive a oportunidade de ler um livro que não seja essas versões com cortes para crianças ou jovens. Neste ano de 2014, estou com o projeto de ler um livro por, por mês ao menos. Pode parecer bobo, mas colocar a meta me ajudou muito a superar outras formas de entretenimento, como filmes, séries e games que disputam a, a atenção. Então, pretendo ler algum livro do Verne até o final do ano e até reouvir o podcast para, quem sabe, pegar outras informações bacanas. Eu não olhei a lista de podcasts passados ainda, mas já recomendo ser feito um podcast sobre o autor mais, que mais gosta, Isaac Asimov. Eita desafio, é. hein? É... <risos> É isso, queridos. Finalizo aqui o meu primeiro e-mail que envio e gostaria de agradecer um o bom, um bom trabalho feito por vocês. Ainda tentando me acostumar com algumas expressões que vocês usam no programa, como por exemplo Amigos do Pause. Ainda não entendi direito o que, quem é Amigos do Pause e o porquê é usada essa expressão para nós <risos> ouvintes do SciCast. Ô <risos> oh, Fanny, se você soubesse a quantidade de vezes que eu respondo essa pergunta nos e-mails, cara, tu não faz ideia. <risos> não devia fazer eles, ouvir, fazer eles ouvir lá desde o começo? <risos> Eu acho que não devia ah, responder. É. Então, Fanny, volta eu, lá, eu faça a maratona de desde o começo que você vai entender. Ouvi. O Marcelo que mandou, eu ia responder, yes. o Marcelo não deixou. Culpa em ele. Vão lá no Twitter e enche o saco dele. É. Beleza, Fanny, um abraço, continue com a gente aí que vocês vão se amarrar nos próximos programas. É, vamos ao próximo Marcelo.
0: Você não pode agora. Então vamos lá, é do Renato C. Vignani, analista de sistemas, 30 anos, São Paulo na cidade de São Paulo Olá, professores e estudantes e curiosos. É tipo o antigo Orkut, né, que tinha é, hétero, homo e curioso, não tinha um nome assim? <risos> Sou ouvinte recente do SciCast comecei pelo episódio 40 sobre Egito Antigo e voltei para alguns programas anteriores, anteriores cujo tema tinha interesse primeiro, como 32 de programação. Parabéns pela iniciativa do programa que ajuda a divulgar o conhecimento em diversas áreas de forma divertida, dinâmica, interessante e profunda. Nesse programa 43 ocorreu a volta da leitura de e-mails, parte dos podcasts que acho muito importante para que os ouvintes tenham melhor percepção de proximidade Notei que ao início vocês fazem uma nova introdução com frases Como é feito após o sinal do início das aulas Achei um tanto estranho esse formato Pois parece que começou outro programa Continue com o excelente trabalho, Sim. abraços Então assim, começar de novo é porque normalmente Quem tá agora nessa parte do episódio Não necessariamente tá no início, no episódio que você acabou de ouvir né? Na gravar tudo junto, né? E... e assim, o pessoal que tá dizendo Ah, eu voltei para ouvir só os episódios que me chamam a atenção escutem tudo, eu tô fazendo eu já ouvi todos uma, uma vez alguns mais de uma vez, e voltei pra fazer a maratona é impressionante como desde o primeiro a qualidade tá lá, assim na uhum. edição, nos convidados tirando a música do episódio de Energia Nuclear, olha, o resto é excelente assim, eu recomendo todo mundo ouvir tudo, incluindo Energia Nuclear, que é o episódio também, tirando esse ponto é, ele é excelente em informação
3: eu, eu posso ficar um assim aberto também? cara, de Energia Nuclear é um dos meus favoritos velho, que ele é muito engraçado
0: não, ele é muito bom, ele é muito bom, mas tem hora que eu me pego Cantando a música de fundo e esqueço sobre o episódio.
1: Ai, cara, eu ia fazer uma segunda, uma segunda edição de, de, dele e ia chamar de novo o Luiz Gonzaga, cara, pra repetir a fórmula, aquele programa ficou bom demais. Pode Sim, ser do filho o filho agora?
3: Ficou muito bom. <risos> Maldito. Luiz Gonzaga
1: é filho, né? É um é,
0: a música é mais calminha. Isso.
3: É mais samba, né? Tem mais samba, menos forró. Não, não, mas tipo, aquele episódio é muito engraçado Tipo, aí quando a, a, As vírgulas sonoras do Cardoso Falando dos filmes É muito Aquilo foi muito, é muito, assim, muito, é muito, é muito bom. É muito
0: bom Agradecer então ao Renato, né, o e-mail Tudo aí, o, as ideias que ele deu ali Pra gente pensar é, Eu também sou a favor de continuar os e-mails Eu, eu sentia falta quando tinha acabado E é isso, né?
1: É isso aí, o Saiakai passou por algumas transições aí, né? formatos, uma loucura, e. Ah, pra frente, pra trás. Sempre tentando acertar uma coisa pra deixar a brincadeira dinâmica. Até aí. o episódio uhum. 100 fica fixo, aí não é isso, muda mais. É, depois a gente muda quando chegar no 101. Ou acaba no 99, né?
0: Não, já fizeram isso, cara, não, não rola. Não rola? Não vai pegar? Não. Tá
1: tranquilo. Muito bem, Renato, obrigado pelo e-mail. E, queridos amigos do Pause, vocês que não sabem o que é amigos do Pause, vão ter que fazer maratonto de novo. O Marcelo tá mandando agora. Isso. Isso. E... É. Então, acabamos a detenção. Vou liberar esses meliantes malditos pra ir pra casa. O bilhetinho pro papai e pra mamãe já tá pronto. E nos vemos na semana que vem mais um programa. E por enquanto é só. Tchau, tchau, até mais. Um abraço e beijos e aquele tudo mais. Diga um tchau pra você Tchau, tchau, tchau. Galera, na
3: semana que vem. <risos> <risos> até mais. Falou. <risos>
0: só tem que tomar cuidado porque nesse cast o tempo todo vai acontecer isso, né de cortar uhum. <risos> que Boa. filho da mãe, cara <risos> ai, 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 ai meu Deus
1: não perde uma